0: like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio Informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Bien, la una de la tarde, la una de la tarde y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 2 de septiembre, cuando la verdad, pues hay mucha información, mucha información relevante de la cual nos dará cuenta en unos segundos nuestra compañera Adriana Buentello. Por lo pronto le voy diciendo que un calderonista Reyes Rodríguez Mondragón queda como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya sabe usted que ha habido toda una gresca, toda una reyerta interna en este tribunal electoral, eh, desde que dieron pues una especie de golpe de mano contra José Luis Vargas, indefendible magistrado electoral que presidía este órgano, pero hubo una acometida de cinco de los magistrados, depusieron a Vargas, hubo luego negociaciones, arreglos, y hoy se dio la elección en la cual queda este hombre totalmente relacionado con el calderonismo y particularmente con Roberto Gil Suart, Chiapaneco, que fue secretario particular de Calderón, que fue subsecretario de Gobernación. En fin, de todo esto y más tendrá información Adriana Buentello en este jueves 2 de septiembre, en el que vamos a hablar sobre el libro de López Obrador. Vamos a comentar con algunos compañeros que ya lo leyeron, cuáles son sus impresiones, los puntos destacados que encuentran en este texto y luego tendremos nuestra mesa de seguridad. Pero para tener la información oportuna, puntual, de lo que sucede en el país, ya está aquí con nosotros Adriana Buentello, a quien saludo. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento. Invitarlos también a que se conecten, eh, a que les digan a sus contactos que se conecten. Ya estamos aquí listísimos, Julio, con la información. Y el día de hoy, en la conferencia mañanera, luego de que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijera que eran rumores de la prensa. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Julio Scherer Ibarra decidió dejar el cargo como consejero jurídico de la presidencia para re reincorporarse a sus actividades como abogado. Algo de destacar, eh, Julio dijo que eh, Scherer es como su hermano y parte del proceso de transformación. Escuchemos.
5: Eh, primero quiero eh, dar a conocer que el licenciado Julio Usher de Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, eh, ha decidido eh, dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse. A sus actividades como abogado Julio es eh, como mi hermano nos ha ayudado mucho él es parte de este proceso de transformación en el tiempo que se desempeñó como consejero se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país.
4: Bueno, comentarles que. Eh, pues además Julio Scherer agradeció en esta conferencia mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que si a título personal autoriza el presidente va a seguir ayudando a su gobierno además aseguró que de los litigios pendientes no hay ninguno que detenga ninguna de las obras públicas importantes, escuchemos
6: Me voy muy agradecido con el presidente, me dio la oportunidad siempre de eh, hacer las propuestas que consideramos que debían de hacerse en beneficio de, de la gente más pobre en, en relación a los asuntos litigiosos que, que se quedan pendientes. No hay ningún asunto litigioso que detenga ninguna de las obras públicas importantes que está llevando a cabo el gobierno de la República y la verdad no tengo más que gratitud infinita para, para mi jefe, el presidente de la República. Si a título personal el presidente me lo autoriza, yo voy a seguir ayudando en lo que se pueda, siempre sirviendo al presidente y siempre sirviendo a este gobierno en el que confío plenamente. Hoy el ciclo se ha completado. Esa es la, raz la razón por la cual doy por terminada la máxima distinción en mi carrera profesional. El trabajo hombro a hombro junto al presidente de México como su consejero jurídico. Desde A partir de hoy lo haré desde otro lugar, no son palabras ligeras, nacen desde el corazón presidente, hay compromisos finitos, los de la lealtad y los de la amistad son irrenunciables.
4: Y el presidente informó que ha invitado a Estela Ríos, quien fue consejera jurídica cuando eh, el presidente López Obrador actualmente, pero en ese momento era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y eh, comentarles, como ya anunciaba Julio también en, en el inicio de este programa, en sesión privada, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue electo por unanimidad como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hace unos minutos... Alrededor de las 12.40 del, del día, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zandívar, felicitó al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por su elección como presidente. Dice en este tuit, reconozco la institucionalidad de las y los magistrados. Hago votos para que sea una nueva etapa de madurez y responsabilidad que coadyuva al fortalecimiento de la democracia mexicana. Y el día de ayer... Y en esta madrugada, en su primera sesión ordinaria de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general y en lo particular la ley federal de juicio político y declaración de procedencia, por lo que ahora va a pasar al Senado de la República. Recordar que esta ley reglamenta los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución para determinar la responsabilidad penal del presidente de la República y ajustar las disposiciones en torno al juicio político político. Y a la declaración de procedencia de la Cámara Baja y determina que podrá ser imputado y juzgado el presidente durante su cargo por traición a la patria, hechos de corrupción delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadana. Y en la conferencia mañanera el presidente dijo que el propósito de los operativos en la frontera sur es la contención de la afluencia migratoria porque aseguró que los migrantes se enfrentan a muchos riesgos de violaciones de derechos humanos al cruzar nuestro país. Escuchemos.
5: Bueno, el propósito es... Eh mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur sureste del país porque eh, permitir la introducción por completo al territorio que atraviesa en nuestro país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos sobre todo en la frontera norte. Desgraciadamente, hay esos antecedentes, el fusilamiento de migrantes, el asesinato de migrantes en Tamaulipas, en los gobiernos anteriores, en San Fernando, Tamaulipas. Entonces, este y recientemente todavía eh, lamentamos que unos migrantes guatemaltecos fueron asesinados, quemados en la frontera de Tamaulipas entonces corren muchos riesgos entonces estamos haciendo una labor para eh, contener la afluencia migratoria hasta donde podemos y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos y yo espero que esto ya se atienda lo más pronto posible, para que se actúe y se les dé opciones.
4: Y Sobre el incumplimiento eh, con este acuerdo reparatorio por la venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados, el presidente López Obrador dijo que están mal aconsejando al empresario Alonso Ancira y que lo que podría estar buscando incluso es dilatar el proceso para arreglarse con su sucesor. Escuchemos.
5: Pues yo creo que están mal aconsejando al señor Ansira. Ojalá y él este reflexione. Porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla no va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle darle la vuelta a lo que ya se acordó él debería de estar agradecido. Él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta. Lo sabe perfectamente. Entonces, si le están diciendo vamos a aplicar aquí tácticas dilatorias como los abogados huizacheros que se abundan y le vamos a hacer de esta manera y va a ir pasando el tiempo y va pasando el tiempo y ya se va el presidente ni con el que llegue nos vamos a entender porque va a cambiar esto pues eso es muy incierto entonces yo le recomendaría que cumpliera no, que no le haga caso a quienes le están recomendando eso. Y también que no le haga caso a los políticos, a sus amigos.
4: Y ojo con esto que dice a continuación o dijo a continuación el presidente porque, ahí recordó, que el empresario Alonso Encina le prestaba su avión tanto a Mario Fabio Beltrones como a Rubén Moreira y el presidente le recomendó al empresario que no crea que por el hecho de que Moreira esté actualmente en la Cámara de Diputados lo va a proteger. Además, el presidente aseguró que esta denuncia no se usará como moneda de cambio para acuerdos en el Congreso. Escuchemos.
5: Que no esté pensando que porque ya está Moreira, de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, lo va a proteger, lo va a ayudar que es el mismo tiempo de antes pues no este todos sus amigos políticos a los que los ayudaba, les prestaba el avión no uno, varios sí puedo decir que el señor este Ancira le prestaba el avión y se consideraba como viáticos en la empresa el pago por los servicios que se hacían a favor del señor Rubén Moreira. Ese dato sí lo tengo, es más, hoy lo voy a subir y de una vez voy a aprovechar porque también a Manuel Fabio le prestaba el avión.
0: ¿Se presentará esta anuncia,
5: presidente? No, este, si la fiscalía considera que por oficio uh -huh. debe hacerlo, pues que lo haga esta el dato. pero no sé si sea este delito porque lo pagaba la empresa, la empresa les pagaba.
7: ¿Al gobernador?
5: El servicio, sí.
7: ¿Que esta denuncia entonces no sería una moneda de cambio para acuerdos en la Cámara?
5: No, 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 no No somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie.
3: Bien, pues estos son los segmentos informativos que ha compartido con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien damos las gracias por esta parte del programa que desde luego más adelante tendremos la actualización conforme a los sucesos que vayan eh, aconteciendo. Eh, tenemos más información, en unos minutos más vamos a platicar sobre este tema tan peculiar de lo que significa este libro del presidente López Obrador a la mitad del camino que ha generado mucho mucha especulación, muchos comentarios yo no he podido leerlo, la verdad, espero hacerlo este fin de semana, pero voy a aprovechar con Ernesto Núñez Albarrán por una parte y con José Manuel Fuentes para que nos den dos puntos de vista desde dos visiones que pueden complementarse de lo que encontraron interesante en este libro. Pero eso será en unos minutos más. Por lo pronto déjeme subrayar los hechos que me parecen notables de este día. Desde luego la confirmación de la salida de Julio Cherer Ibarra, eh, que está fechada desde el lunes 30 eh, y que, sin embargo, eh, pues hasta hoy se dio a conocer formalmente con una, un lapso en el cual, pues, eh, se conoció, se filtró, se dio a conocer esta renuncia, eh, lo publicó, lo he dicho, la propia revista Proceso. Recuerden que Julio Chereribarra Ibarra es eh, eh, miembro de la familia que tiene la mayoría accionaria en esta revista fundada por el legendario periodista Julio Cherer García, eh, de tal manera que lo publicado en proceso en relación con uno de sus accionistas y ex miembro del Consejo de Administración, pues parecía una, una, un, el fijar una postura muy clara sobre este tema. Eh, el propio vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que era, eran rumores publicados por la prensa, ni desmintió ni confirmó, como dicen que se decía en tiempos de Echeverría... Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Simplemente dijo rumores publicados en la prensa. Los rumores, como todos sabemos, pueden ser confirmados o desmentidos por la realidad. En este caso fueron confirmados. El propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo, entre otras cosas, se negó a hablar sobre el tema y como iba caminando en una entrevista con reporteros, dijo, ya he caminado mucho, ya se me acabó el aire, ya no puedo hablar. Y ya no quiso hablar sobre el tema. Eh, ayer estuvo Julio Chérez Ibarra en el acto de lectura del tercer informe presidencial. Estuvo ahí en una de las sillas eh, traseras y, bueno, parecía que no se iba a aceptar la renuncia o que habría todavía puntos que afinar. Lo cierto es que hoy en una ceremonia en un acto muy fraterno de mucha fraternidad mutua el presidente de la república y Julio Scherer García eh, confirmaron pues la renuncia a este cargo y dejan la puerta abierta porque el propio Julio Scherer dice que si le permite el presidente él, Julio Scherer a título individual ciudadano seguirá colaborando en lo que pueda pero que regresa a sus actividades privadas eh, terminaron abrazados, hay una relación entrañable fraterna entre ellos eh, caminaron y según algunos uh, eh, puntos eh, periodísticos que he leído en internet a la hora de bajar de ese tapanco, de ese, de ese tinglado en el que se acomodan para la mañanera eh, a la hora de dar el paso hacia abajo dicen que el presidente bromeó con Julio Scherer y le dijo bueno ¿quién da el primer paso hacia afuera? No se supo o no he leído o no sé quién fue el primero que lo dio. Pero bueno, una relación absolutamente amistosa, de buena relación, que mantiene la incógnita acerca de cuál puede ser el futuro a mediano o largo plazo del propio Julio Scherer. Hice un comentario temprano sobre todo este tema aquí mismo en las redes sociales y decía, pues se mantiene la posibilidad de que dentro de un año sea candidato a... Eh, ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eventualmente presidirla y entonces sí ser el sustituto de lo que debía haber sido eh, Arturo Saldívar Lelo de la Rea porque recuerden que el presidente de la República dijo que era imprescindible que solo él podría, Arturo Saldívar, llevar a cabo la reforma judicial bueno, pues podría ser que se esté pensando ya en Julio Scherer pero hay un requisito legal de que debe eh, tener un año fuera del servicio como Secretario de Estado para eh, postularse o para ser nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia, o también puede ir al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando se den los cambios que está impulsando el obradorismo y que seguramente implicarán la intención de cambiar a todos los consejeros del INE a todos los magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, pues está ese tema y el otro que le he dicho de la llegada de un calderonista pues eh, sin atenuantes como es Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia de este Tribunal Electoral que es probable que viva eh, pues meses eh, de gracia en los que se mantengan ahí, se mantenga Reyes Rodríguez como presidente del Tribunal Electoral, pero en el horizonte inmediato está eh, el intento, la iniciativa de Morena y de Palacio Nacional para cambiar las cosas ahí, lo cual implicaría que saliera de cuadro eh, toda esta plantilla de actuales magistrados y consejeros, y ahí en un descuido podría entrar el propio Julio Gerard. En fin, hay muchos elementos informativos que estamos eh, conjuntando en, esta, en este día, en el cual, eh, como le digo, bueno, pues está... Eh, en el caso de la Consejería Jurídica queda Estela Ríos como la nueva consejera jurídica. Es una mujer eh, que ha sido, ha ocupado el mismo cargo durante el sexenio de correspondiente a López Obrador en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México especialista en Derecho Laboral, fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es decir, es una jurista con una postura favorable a causas populares, a causas sociales. Eh, sus trabajos recientes han estado relacionados con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Ella es quien queda. Eh, Estela Ríos no va a tener el protagonismo ni el activismo extra consejería jurídica que tuvo eh, Julio Chérez, seguramente Estela Ríos se va a pegar a la función estricta de la opinión jurídica, de la advertencia de los riesgos que se corran con ciertas decisiones y con todo este tipo de manejos que suelen corresponder a este esquema de la consejería jurídica. Bueno, pues estamos ya a punto de iniciar esta esta plática con la cual, pues la verdad, quiero queremos compartir con la audiencia los puntos de vista que hay respecto a este libro, A mitad del camino, que bueno, ha generado una serie de versiones. Leía... Um, a Lupita Juárez, que es la acompañante informativa de Sergio Sarmiento, decir a ustedes también los están obligando a comprar el libro de López Obrador. Y la verdad me quedé pues muy sorprendido por una pregunta de ese calado. No tengo ninguna evidencia, ningún indicio de que se esté forzando a nadie a comprar ese libro. Y creo genuinamente que sobran lectores que de manera natural desean leer este texto eh, pero bueno, eh, justamente para avanzar en este tema es que estamos hemos invitado hoy a dos uh, a dos uh, compañeros. Está ahí José Manuel Fuentes, a quien saludo. José Manuel, buenas tardes.
8: Buenas tardes, estimado Julio. Muchas gracias por la invitación. Y
3: Al contrario, y... gracias. Está también Ernesto Núñez Albarrán, eh, a quien saludo con gusto. Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas
9: tardes y buenas tardes a José Manuel
3: gracias, ahora sí que tenemos aquí la presencia de tan joven participante Ernesto Núñez. ya nos vienen desplazando las nuevas generaciones Ernesto con muy buen criterio, <risa> con mucha eh, presencia en las redes sociales, entrevistando a mucha gente, eh, José Manuel Fuentes eh, que ha hecho un buen papel en este, eh, en este inicio de tareas periodísticas, y bueno Ernesto yo no he leído todavía más que un poco del adelanto del de libro del presidente López Obrador ¿tú ya le echaste más o menos lectura Ernesto? Pues sí, la verdad es que
9: fíjate que el domi yo vi por ahí en redes más bien el presidente dijo que se iba a vender el fin de semana, entonces uh -huh. el domingo me lancé a una librería que está ahí por el metro Miguel Ángel de Quevedo uh -huh. que seguramente ya saben cuál es
3: la, gangue, la gangue, al cabo que aquí ni nos cobran comerciales ni nada.
9: Exacto, bueno, pues ahí la, la verdad es que llegué y lo estaban prácticamente desempacando. Yo Ajá. lo quería leer porque quería escribir mi columna que, escri que publico con Aristegui todos los domingos por la tarde. Quería escribir de eso y entonces me fui por el libro y me pasé como cuatro horas leyéndolo. Y la verdad es que la pasé bien, ¿eh? o sea, está Ajá. interesante el libro. Sí es como una mañanera grandotota escrita, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Muchos de los conceptos que ha vertido en las mañanas están ahí, pero también hay mucha anécdota, hay mucha perla periodística, Julio, uh -huh. y a, a ti y a mí que nos gusta eso de andarle buscando, eh, pues, la, la, la anécdota, en fin, el detalle. La verdad es que hay muchos detalles muy interesantes, desde la carta escrita de puño y letra de Salvador Cienfuegos al presidente, que es una de uh -huh. las primeras cosas que llama la atención, hasta algunas anécdotas que él mismo cuenta, ¿no? La, la misión Bolivia Ay, que le llama, que es esto de cuando van por Evo. Eh, y un capítulo muy largo, de 100 páginas, donde hay una lista larga. Yo, yo diría, la verdad, no me gusta que sea tan larga esa lista, es una larga lista de personas con las que al parecer el presidente sostiene un agravio, a veces personal incluso, ¿no? Con personajes de la, de la cultura personajes de los medios eh, por ahí el cardenal eh, Juan Sandoval Íñiguez a quien, a quien menciona directamente eh, y lo acusa de ser de los pocos prelados de la Iglesia Católica que se han estado oponiendo al cambio de la Cuarta Transformación y, y hace señalamientos muy claros pero la verdad es que cuando lo termino de ver, eh, en el fondo pues yo digo que no está tan mal que un presidente de manera tan abierta mencione las cosas en las que cree las cosas con las que de pronto parece obsesionado, cosas de la política, cosas de la sociedad, de la economía. Y lo que sí es que es muy transparente, o sea, sí te permite entender y conocer mucho más al personaje. Y otra cosa, y con eso ya le doy la palabra aquí a nuestro joven amigo, uh -huh. eh, otra cosa que estamos acostumbrados desde, te acordarás, Julio, de, ese, de esos dos tomos de mis tiempos, no de José ah, López sí. Portillo, que uh -huh. además en esa época... Eh, había que ir a ver qué revelaba el expresidente, creo que seis o siete años después de que dejó el poder.
10: Ajá. Lo mismo
9: cuando Salinas se va en 94, por ahí del 96 se publica el primer libro de Salinas y te acordarás, Julio, que los periodistas nos peleábamos por ver quién tenía el adelanto para ver qué revelaba el expresidente de aquellos años y tal, ¿no?
5: Uh -huh.
9: eh, entonces, los libros de los expresidentes suelen llegar tarde suelen ser aburridos porque a veces parecen anexos de informes de gobierno y este pues está ahora sí que a la mitad del camino y en un, con un presidente que él mismo ha dicho que su pecho no es bodega pues nos suelta varias cosas que uno esperaría en un libro de memorias entonces es como un libro de memorias escrito en tiempo real sobre la marcha con el riesgo que corre López Obrador de publicarlo en el ejercicio del poder entonces eh, está interesante la verdad, eh, me parece que es un es un ejercicio interesante, a mí sí, a, a mí que me encanta la política, pues sí, sí me gustó mucho este leerlo uh -huh. eh, y ahí pues le sigo encontrando algunos detalles y algunas cosas que, insisto, permiten entender mejor a esa persona que nos gobierna y que todas las mañanas aparece en la palestra, ¿no? Eh, claro. A informar y a comentar y pues a exponerse, ¿no? Es, es, uh -huh. es un ejercicio también de sobreexposición pública la, de,
5: la del sí. presidente, ¿no?
3: Así es, Ernesto Núñez Albarrán. Gracias. José Manuel Fuentes, ¿qué destacas de lo que hayas leído del de libro del presidente López Obrador, A mitad del camino? Por favor, José Manuel.
8: Estimado Julio, pues, y estimado Ernesto, este libro es como ya bien dijo Ernesto, es una mañanera, pero escrita de sus conferencias. Es una comunicación constante que tiene el presidente con el pueblo de México Vemos que su primer libro como presidente fue hacia una economía moral. Posteriormente, ahorita, a la mitad del camino, tenemos este libro en donde nos ofrece anécdotas, sobre todo internacionales, pero también nacionales. Y a mí me gustaría destacar las internacionales, en donde en un apartado aborda la relación que tuvo con el expresidente Donald Trump. Una uh -huh. relación compleja, una relación polémica, sobre todo desde la reunión que tuvo con el expresidente el 8 de julio de 2020, también con América Latina vemos esta relación que, que tiene con el expresidente Evo Morales, también nos empieza a hablar de la anécdota que tuvo con respecto al TMEC cuando él fue presidente electo, eh, y, y a mí lo que me llama mucho la atención es que de rescate la parte energética, incluso empezando el libro, menciona la parte energética: el que vamos a tener autosuficiencia con las refinerías, está rehabilitando las C refinerías, también destaca la compra de la refinería de Park en Estados Unidos, Texas. Por otra parte, menciona, y no sé si es un spoiler, pero el presidente menciona que la parte más compleja del TEMEC fue el tema del petróleo en donde el presidente entonces electo manda una propuesta al equipo de negociación de Enrique Peña Nieto en el capítulo 8 para que se defienda la soberanía energética. Entonces en este libro veo el nacionalismo del presidente López Obrador impregnado en varias páginas, sobre todo en la parte también del sur, con sus grandes proyectos que a mi consideración tienen un carácter geopolítico tienen de trascendencia geoestratégica, sobre todo en el sur, que está invirtiendo, y deja muy claro que el norte eh, se aprovechaba del sur y el, y el sur estaba olvidado prácticamente, y ahora el presidente está apostando en invertir y, y crear infraestructura en el sur. Y por último, pues también vemos esta relación que tiene con los medios de comunicación, hay que recordar que este libro se divide en cuatro capítulos. El primero es el presente, el segundo es eh, este, el derecho internacional, res, respetar la determinación de los pueblos, y el otro que le dedica mucho es a los opositores. Vemos también ahí un apartado que le dedica a Enrique Krause y, y Héctor Aguilar Camín, y por, por último menciona el provenir, cómo él ve sus proyectos, para el 2024, eso sería realmente un análisis general
3: Gracias José Manuel Ernesto Núñez Albarrán eh, en la lectura, ahora sí que dicen que cada lector puede tener una visión distinta de lo que es cada libro, y dicen el mismo libro no es el mismo para todo, toda la gente, en tu lectura ¿en qué cargó más la mano el presidente López Obrador en sus críticas, señalamientos anécdotas descriptivas en lo político, en lo económico en lo político o en lo económico, y en dado caso, ¿qué destacarías de lo que hayas detectado en alguno de estos ámbitos?
9: Pues mira, yo creo que lo político está presente a lo largo de todo, el de todo el, el, el libro, porque eh, incluso la introducción, Julio, esa es una parte bien interesante el primer, y ahí sí no es spoiler porque pues es el primer capítulo, o sea que cualquiera sí. puede ir a Gandhi y leerlo un ratito y antes de que te lo quite alguien alcanzaste a leer la introducción entonces la introducción de entrada él dice en marzo del próximo año habrá un proceso de revocación de mandato, me voy a someter a esto y eh, se va a llevar a cabo, o sea, él no lo pone en duda, es decir, él con eso nos está diciendo que en octubre se movilizarán sus simpatizantes para buscar este 3 punto, este 2.8 millones de firmas para ir a ese proceso y ahora sí que se hará porque él lo está anunciando y porque supongo que los, los simpatizantes de Morena se movilizarán para que así sea. Y además dice que bueno, que él se puede ir satisfecho y tal. La verdad es que eh, no sé si a José Manuel le pasó, pero los que lo leímos antes, pues nos pudimos haber ahorrado el evento de ayer. Porque en, en el discurso de ayer, muchas párrafos, los, las, la nota, muchas de las ideas que uno entrecomillaría para ponerlas en una crónica, en una nota, están en el propio libro. Y una uh -huh. de esas es esta frase donde dice, yo estoy satisfecho con lo que he hecho, podría irme ya a mi casa eh, con la satisfacción del deber cumplido y con la conciencia tranquila. Y entonces, a partir de esa idea, Julio, que me parece que es el eje central de todos los capítulos, él habla de lo, del estado en el, que le, de, en el que le dejaron el país, lo que ha hecho para tratar de revertir, y un poco lo que viene, que él, ya, él dice que, que la transformación ha sido ya muy profunda y que ya no se podría revertir de manera tan fácil. Entonces, este eje político, que es la visión que Andrés Manuel tiene desde antes de llegar al poder y que la, la ha puesto en práctica con esta idea de una transformación, de acabar con un régimen neoporfirista, le llama durante, por cierto, en seguimiento a un libro anterior que tiene sobre, sobre el neoporfirismo, que para él eso fue el régimen neoliberal de los últimos 30 años, es una idea política que está a lo largo de todo el libro y a lo largo de todo lo que ha sido su gobierno. Entonces, prácticamente cualquier tema, el de política exterior, recae en ese eje político, el de economía recae en ese eje político y durante todo, y durante todo el libro todo va, va girando alrededor de eso, ¿no? de esa idea de que estamos viviendo un cambio que, de, que, de, que, de, que de, ha generado resistencias. Eh, el capítulo de los opositores, él lo divide a su vez en cuatro subcapítulos. Le, le habla de los medios, de los intelectuales orgánicos, de las cúpulas empresariales y una parte muy, muy, pero muy interesante de los, del conservadurismo de la clase media, él incluso hace, hay una parte en la que describe como que a los ricos ricachonzotes de las lomas uh -huh. y los, los diferencia de los de los medio ricos de la Benito Juárez, incluso le dedica unas páginas a los habitantes de la alcaldía de Benito Juárez y él dice que son, clase, son clases medias aspiracionistas este, que no, ya, que siempre Ya se me pegó ese, ese proyectil
3: punto. porque yo vivo ahí en la Benito Juárez. O sea, ah, bueno, bueno pues
9: te, te lo vas a tener que leer, mi Julio, a ver si te <ríe> identificas o no con, con
3: los Así personajes
9: es. que menciona. Hace, hace varias generalizaciones que, pues, algunos las pueden considerar desafortunadas, ¿no? Por ejemplo, esa, ¿no? O la de los medios, ¿no? Que en general mete a todos en la misma bolsa como quienes se resisten al cambio. Eh, y luego al mismo tiempo hace cosas, señalamientos muy específicos ¿no? a personajes muy concretos. Ya decía José Manuel, Krause y Aguilar Camín pues, se llevan una buena, una buena dosis de, de, por un lado, de la animadversión, los prejuicios de Andrés Manuel. Por otro lado, datos que son incontrovertibles. ¿no? Todos los contratos que se les daban para producir series. Hay un dato que es brutal, Julio, por ejemplo, cuando... y, y que habrá que checar si realmente está verificado ese dato cuando el presidente menciona el número de revistas que se compraban en el gobierno, uh -huh. del tiraje de las revistas, tanto de letras libres como de nexos, para distribuirlas, para que el gobierno distribuyera la revista, pues es un dato que es brutal, porque imagínate que un gobierno compra el tiraje de una revista y el gobierno se convierte en el distribuidor de esa revista. Eso uh -huh. de confirmarse sería, desde mi punto de vista, ya en el análisis periodístico y de la comunicación, Sería una cuestión gravísima, ¿no? Entonces, señalamientos de ese tipo con datos donde él, 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 él habla de eso, habla de las partidas de publicidad oficial que se daban a los medios que, y que, que, que se dieron hasta el gobierno de Peña y cómo se han reducido ahora. En fin, pero me parece, respondiendo a tu pregunta, Julio, que el eje es, el, el eje es lo político, esta uh -huh. idea de trascendencia histórica de López Obrador, que al parecer es su idea que lo obsesiona y que lo... Y que lo tiene todos los días eh, con energía para seguir en el ring ¿no? Uh -huh. es un personaje que no se baja del ring sí. O sea, no, no no, sé si ustedes se acuerdan pero en, el, en los sexenios anteriores uno estaba acostumbrado a que en el verano de pronto el presidente se desaparecía unos 10 días después te enterabas que se fue de vacaciones o en navidad y todo y acá es una permanencia per, constante permanente, te habla de alguien que va a aprovechar hasta el último día del sexenio y pues ahorita que estamos justo a la mitad del sexenio, pues Andrés Manuel me parece que en este libro también, cuando, en este capítulo del Porvenir, pues sí menciona que él va a seguir ahí, va, va a empeñarse en sacar estas reformas que ha mencionado ya, y eh, pues yo creo que va a seguir, a seguir fiel en este estilo, ¿no? Ayer lo vimos en esta ceremonia en Palacio Nacional, eh, muy fiel a su estilo y a estas ideas que, insisto, están en ese libro Puede uno coincidir o no con todo el libro, puede uno coincidir o no con el estilo personal de él, puede uno coincidir con unas partes, con otras no, pero lo que sin duda, lo que no, de lo que no cabe duda es que ahí está expuesto eh, de manera a veces muy cruda, a veces hasta caricaturesca, diría, el pensamiento político y la, y, y la manera personal de ser, diría hasta psicológica de ser de López Obrador.
3: Gracias Ernesto Núñez. José Manuel Fuentes, hay ciertos episodios relacionados con lo internacional que te pediría que nos dieras tu punto de vista. Uno de ellos, desde luego, el de este ataque con un cohete a la nave aérea que transportaba a Evo Morales hacia México. Y el otro, el de la famosa cena eh, a la que Donald Trump invitó al presidente López Obrador y en la cual pues narra el presidente en este libro, según lo que he leído de comentarios, pues cómo el, el compromiso que hubo de guardar silencio respecto al muro y cómo al final eh, Donald Trump haría alguna exclamación muy a su estilo. ¿Qué hay sobre esto, José Manuel?
8: Me gustaría empezar primero por lo último de, de esta sí. anécdota que tuvo con el president, expresidente Donald Trump. En llamadas, pues ellos acordaron no hablar del muro, en, en algunas llamadas. El presidente López Obrador lo menciona en el libro... Cuando va a, lo, a esta reunión llevada a cabo el 8 de julio, ella traía un poema preparado para improvisar si ¿sí? el expresidente Donald Trump comenzaba a hablar del muro. El presidente estaba eh, preparado con un poema y en, y en ese sentido el presidente, cuando ya se reúnen en la cena, ya, ya no hay cámaras, ya no hay, ya no hay periodistas, dice, ahora sí estamos en confianza, hay que hablar del muro. Ahora sí vamos a hablar del muro. Y dijo, no, no es broma. Y ya después empezó esta reunión con los empresarios, en donde el presidente López Obrador y Trump es una relación muy peculiar, porque eh, ideológicamente pues, no son iguales, son dos, dos personajes opuestos. Pero si nos vamos en el trasfondo, eh, lo que sí los une pues, es el nacionalismo que tienen ambos. Quizás estos nacionalismos pueden chocar en cualquier momento, pero los dos son nacionalistas, en, en diferente tiempo, eh, también depende de en dónde está ubicado los países, pero son nacionalistas los dos y creo que esta relación pues, fue muy peculiar, muy interesante. También vemos que con la relación de Evo Morales, incluso él dice, eh, nos, ahora sí, ahora al leer el reporte que me entregaron sobre este rescate de Evo Morales, llego a la conclusión de que sí le salvamos la vida porque fue toda una travesía lo que hicieron para traer a Evo Morales. El gobierno eh, golpista de Angín Áñez, pues estaban decididos a matar y acabar con Evo Morales. Eh, ahí vemos que estaban rodeando el aeropuerto, le pusieron trabas para aterrizar. O sea, vemos cómo llegan personas armadas al aeropuerto y empiezan a hacer una serie de acciones pues, terribles para impedir que Evo Morales saliera del país porque reitero, la intención pues era asesinarlo y acabar con él. También ofrece una anécdota muy interesante que me gustaría rescatar, es sobre Fidel Castro uh -huh. y esta relación que pues realmente pues él no lo conoció, pero hay que recordar que este empresario eh, Ahumada, si no me equivoco, pues se fue a Cuba, y lo sí, menciona Carlos, en el libro,
1: uh -huh.
8: Carlos Ahumada, entonces lo menciona eh, cómo se sintió él al que estuviera protegido por Cuba y también la relación que tuvo Fidel Castro con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari entonces menciona también esta anécdota en, en ese capítulo, eh, en la misión Bolivia y también creo que no nos podemos este, perder y no podemos perder de vista que también menciona China eh, ese discurso, y, y me confirmará Ernesto pues ya lo vimos en el natalicio de Simón Bolívar, en donde habla sobre esta unión latinoamericana, reemplazar la organización de los Estados Americanos, la OEA, y menciona el tema de China, en donde insiste y exhorta a Estados Unidos que América Latina tiene que ser vista como aliado, dada el gran ascenso de China. Entonces, ese capítulo me llama mucho la atención porque hace unos días vimos la reunión del presidente López Obrador con Guillermo Lazo y hablaron de la Alianza del Pacífico. Entonces, me parecen muy interesantes esos datos y creo que si los concatenamos podemos llegar a la conclusión de la política internacional de López Obrador que tiene una visión universal y que tiene en el radar el tema de China, que creo que a veces se pierde en el análisis político en México en donde el presidente, en pocas palabras, está exhortando a contener a China de cierta manera, no lo dice directamente, pero sí con sus palabras y con algunas eh, palabras clave, eso es lo que me hubiera, me, bueno, me gustaría agregar.
3: Gracias José Manuel. Ernesto, digo, a reserva de los comentarios que quieran hacer entre ustedes de observaciones o lo que ustedes deseen, yo aquí nada más trato de facilitar el diálogo de lo importante que es lo que ustedes eh, digan. Bravo. Ernesto, eh, para efectos de política interna, ¿Hay alguna autocrítica, algunas referencias del propio López Obrador en su libro a cosas en las que hubiera habido insuficiencia, confusión, atraso en la conse consecución de logros? ¿Alguna crítica a morena, a morenistas, o todo es relacionado con otros factores políticos?
9: No, no, y en ese libro es un, en ese sentido es un libro demasiado triunfalista. Porque no menciona, por ejemplo, algo que, que hemos platicado tú y yo, Julio, acá, uh
5: -huh.
9: eh, por ejemplo, la incapacidad de Morena de constituirse en un partido político que esté a la altura del reto de una transformación política o de un cambio de régimen, ¿no? Es decir, uh -huh. no menciona este, estos graves problemas que tuvo Morena para tener un dirigente. No eh, habla de la, habla del resultado de la elección del 6 de junio. En un, con, un, con un optimismo bastante alto del presidente él, él dice que le fue muy bien a Morena, que su principal victoria, y en eso tiene toda la razón, fue que, que Claudio X. González que, y la famosa tacita ¿se acuerdan? ¿No? de uh -huh. La que siempre exhibían las mañaneras, la, Claudio, la taza de Claudio X. González, donde dice para salvar al país hay que quitarles la mayoría, él dice, no nos la quitaron con uh -huh. el PT y el verde tengo mayoría para sacar las tengo más de 250 diputados para sacar las reformas que, re, que necesito. Las constitucionales ya veremos si logramos negociar cosas con la oposición. Eh, habla de que se ganaron muchas gubernaturas. Da un dato que, que, que es cierto también, Julio. Él dice: el PAN se tardó 80 años, en eh, más, perdón, 70 años o más de 60 años, en no, no solo en llegar a la presidencia, sino en ganar varias gubernaturas. Morena se funda en 2014, en 2018 llega al poder y en 2021 ya gobernará la mitad del país, cosa que es cierto, gobernarán 16 estados. Eh, son datos que sí son objetivos y hay un momento en el que sí lamenta el resultado de la elección en la Ciudad de México. Mm. Y eso le da, pero, pero eso en lugar de darle pie a una autocrítica, Julio, que me parece que podríamos sí es, esperarla ¿no? en un líder político, él más bien aprovecha ese episodio para hacer un reproche a, las clase, a estas clases medias, aspiracionistas y tal, y desarrolla esta idea de las clases medias. Aquí si no no, no voy a espolear el libro, <ríe> pero, sí, eh, pero sí le dedica unas buenas páginas a, a, a plantear, a desarrollar esta idea que ha estado vertiendo en algunas mañaneras. Termina de desarrollar esta idea y, y sí concluye en que hay unas clases medias, él le llama muy conservadoras, que se han estado poniendo, pero insisto, eh, encajonándolas en unos sectores muy muy curiosos, ¿no? En Guanajuato, en Benito Juárez. Incluso él dice que no es lo mismo el conservadurismo de Ciudad Juárez que el de Chihuahua o que el de Mexicali, al de Tijuana o el de Guanajuato capital, al de León, Guanajuato. Cosa que a lo mejor, o sea, me parece que en el, pues es, son cosas que están muy en el ambiente, ¿no? Uno las platica, sí pero que un presidente las ponga en un libro, pues sí me parece que ya es una cuestión que sí, te, por eso digo, deja ver las filias, las fobias del presidente, eh, pero ciertamente no hay, no, hay, no hay mucha autocrítica en ese sentido, no habla, por ejemplo, de los, de los cambios que ha tenido que hacer, no ha tenido que hacer muchos cambios, eh, más bien las, las, las cosas en las que no se ha podido avanzar mucho las atribuye a que no han terminado de... Eh, desarmar ese entramado del bloque conservador que él sitúa, ¿no? Pero él dice que, bueno, pues esa transformación ahí va, que se sabía que iba a ser paulatina, que iba a costar trabajo, y sí habla de múltiples resistencias. Pero un ejercicio de autocrítica, la verdad, no sé, José Manuel, si coincidas conmigo, yo no lo veo, la verdad no lo veo en ninguno de los episodios.
3: Gracias, Ernesto. Eh, José Manuel Fuentes, ¿ves algo de autocrítica, de señalamientos hacia insuficiencias, contradicciones, confusiones en Morena, en el ejercicio político?
8: La verdad, no. Y coincido con Ernesto, porque en el tema de, de las elecciones intermedias del 6 de junio, toda la crítica fue hacia los opositores, a sus adversarios, como él llama. No hubo ninguna crítica hacia Morena sobre el papel de la misma Morena o de su dirigente. No vemos esta autocrítica para Morena. Creo, considero y estoy de acuerdo que es un libro triunfalista. No menciona los errores, por ejemplo, en la estrategia de seguridad. Menciona que, que todavía nos, nos debe este tema. Sin embargo, no menciona los tropiezos que ha cometido el gobierno. Por ejemplo, en la carta que pone el presidente sobre eh, Cienfuegos, que le escribió desde uh -huh. la cárcel, pues tampoco menciona el papel de la Fiscalía General, no hay una crítica a la Fiscalía General y tampoco para Gertz Manero. Incluso yo siento, y lo analizo el libro, yo esa parte como tres veces en el capítulo de, de Trump y de Cienfuegos, pues creo que también trata como que de limpiarse las manos el presidente y también al mismo Trump, porque en el mismo libro quiere justificar que el presidente Donald Trump no sabía de la detención de Cienfuegos cuando lo capturaron. Entonces creo que en ese sentido como que está protegiendo un poco, yo lo veo así, al presidente Donald Trump y a él mismo, pero no, no, no hace una crítica para nada al fiscal general, que sabemos que el papel de la Fiscalía General, a mi juicio, pues puede definir muchas cosas de esta autollamada llamada cuarta transformación, y creo que no hay una crítica en ese sentido. Por otra parte, también en, en la cuestión educativa, y yo lo digo personalmente porque soy estudiante todavía, aún nos debe una reforma educativa de acuerdo a la transformación, y creo que no existe esa autocrítica, no menciona los cambios dentro del gabinete que son importantes, no lo menciona, yo pensé que sí lo iba a mencionar, incluso yo estaba leyendo y esperando llegar a esa parte, pero desgraciadamente no la encontré. A mí me hubiera gustado que criticara constructivamente el papel del exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que ahora es gobernador electo de Sonora. No hubo ninguna crítica constructiva a este personaje, pero tampoco a otros secretarios. Este, por ejemplo... Tenemos el, el, el caso de la Bernard, en donde menciona ¿no? que el fracking ya está prohibido. Dice que el gobierno está preocupado por eh, la cuestión ambientalista pero sin embargo hemos visto en investigaciones que en algunos puntos de la República el fracking sigue operando, una de dos. ¿No le están informando bien al presidente? ¿O sí lo sabe, pero necesita tener pactos con estas petroleras que, petroleras que todavía siguen aplicando el fracking, ahí todavía queda pendiente esta duda. Y creo que falta mucha autocrítica en este sentido. Yo he considerado que un buen líder tiene que ser autocrítico, pero quizás el presidente piense que al serlo puede ser atacado por la oposición. Entonces ahí lo dejaría en ese sentido.
3: Gracias, José Manuel Fuentes. Ernesto Núñez Albarrán, eh, ya estamos en la parte final de este interesante eh, segmento del programa. Eh, hay quienes dicen, estás, están haciendo spoiler, están adelantando algunas cosas. Nosotros lo pensamos muy bien, Adriana Buentello y un servidor, a la hora de convocarlos, de invitarlos a esta reunión, porque pensamos, para empezar, el libro ha sido anunciado en espacios públicos, como es la propia conferencia mañanera del presidente López Obrador. Es decir, desde ese momento casi casi se puede asumir que él lo está colocando en un caso de interés público y no solo en un libro de interés particular en el cual se esperan ganancias específicas y se pueda criticar a quien revele, plantee, analice lo que ahí se plantea. Son hechos públicos y más públicos al hacerlos en la propia conferencia mañanera de prensa. Y por otra parte, pues la verdad es que son hechos que requieren el esclarecimiento, el análisis, como lo estamos haciendo hoy. Así es que, además, la mera, mera verdad, yo no creo que se vayan a afectar las ventas de un libro como este, por lo que aquí estamos mencionando, porque hay mucha gente que de manera natural, genuina, apasionada, convencida, quiere leer lo que está ahí. En fin, Ernesto Núñez y José Manuel, quiero cerrar esta plática preguntándoles, primero a Ernesto, luego a José Manuel Fuentes, eh, ¿le hace bien o le hace mal al ejercicio de un presidente de la República el develar y plantear este tipo de hechos, de observaciones, revelar algunas cosas, cuando en esencia y de manera legítima, es mi punto de vista, reserva de lo que ustedes digan, la política, el político en funciones tiene que cuidar mucho estas cosas para no eh, hacer que tropiece, que se enfangue, o que haya malas voluntades respecto a lo que revela el político en activo. En concreto, ¿es políticamente bueno para el presidente de México que escriba un libro de estas como memorias adelantadas o es preferible que lo hagan cuando ya no están ejerciendo el cargo? Ernesto, por favor.
9: Creo que para este presidente no le hace daño, porque este presidente nos tiene acostumbrados. A mostrar, sus, eh, a mostrar todo esto todos los días en las conferencias. Entonces, eh, me parece que, que en este caso no. Si de pronto un presidente que hubiera sido mucho más encriptado, mucho más cerrado, como los presidentes del viejo régimen que, pues que nunca salían a dar conferencias de prensa, nunca respondían preguntas, pues hubiera sido una bomba que de pronto se pusieran a contar las anécdotas de su sexenio, las anécdotas personales y políticas, incluso la manera en la que tomaron decisiones hubiera sido muy llamativo. Acá, si bien sí hay cosas que, que no sabíamos, muchas del, mucho del pensamiento ya del de Obrador, de sus afirmaciones, incluso de los ataques directos que hace algunas personas, pues son ataques que hace todos los días en las conferencias. Entonces me parece que en ese sentido, Julio, es un buen corte de caja eh, como sociedad, no, me parece que no está mal, sobre todo por los tiempos en los que se viven, no está mal esta transparencia, esta claridad con la que se puede hablar hoy en día de estos temas, que a lo mejor hace muchos años, Julio, en las épocas, yo empecé a reportear a finales del salinismo, supiera uh -huh. sido imposible que uno pudiera escribir o tener acceso a cierto tipo de anécdotas, ¿no? me parece que en los tiempos que corren no está para nada mal tener este ejercicio, pero también compromete a que hay que complementar muchas de esas anécdotas. Por ejemplo, el tema de la pandemia casi no lo toca. La, la, en, la, en la parte esta de, de cómo se tomaban las decisiones, su relación con, con Hugo lópez gatel con el doctor Jorge Alcocer, por qué jamás vuelve a convocar al Consejo Nacional de, Sa de Salud, por ejemplo, son decisiones que no, to que no toca. Y sin embargo, si sí nos cuenta que Vladimir Putin le quería rezó por él y le quería mandar un equipo sí. de médicos o que Trump le mandó medicina entonces creo que todavía este libro hay que complementarlo desde el, por lo menos desde el periodismo con mucho reporteo para llegar al corazón de estos hechos
3: Ernesto Núñez, muchas gracias eh, José Manuel Fuentes, la misma pregunta ¿qué opinas? y déjame hacer aquí sola un, solamente una precisión hay quienes dicen, este, ¿cuánto les pagaron por esta promoción? Están en los dos extremos, ya lo sabes. Quienes dicen, ¿están afectando las ventas del libro porque están revelando los detalles más interesantes? Y quienes dicen, ¿cuánto te pagaron, Julio, por estar haciendo esta promoción? No hay ni pago ni ninguna cosa por el estilo. Igual pusimos en la página de julioastillero.com el primer capítulo porque la editorial Planeta amablemente, nos ofreció la posibilidad de tener ese adelanto del primer capítulo sin ningún pago, o sea, las editoriales no pagan, ofrecen los textos, ofrecen la posibilidad de entrevistar a los autores, pero no pagan en ese sentido, y si pagaran, nosotros lo diríamos abierta y expresamente, es un compromiso que hemos hecho siempre en este programa, cuando sea una cuestión publicitaria, lo diremos abiertamente, pero no hay absolutamente nada. José Manuel, eh, para cerrar esta plataforma ¿Qué opinas sobre el hecho de que un político en activo, un presidente de la República, revele o devele este tipo de cosas en un libro como de Memorias Adelantadas? ¿Eso es bueno o es malo en términos de política práctica? José Manuel, por favor.
8: Creo que un libro no hace daño, incluso hay muchos expresidentes en América Latina que han hecho este ejercicio, pero creo que en el caso del presidente López Obrador, pues tenemos la mañanera y luego tenemos el informe por el triunfo el primero de julio, y luego tenemos el primer informe informalmente del de, primero de septiembre, creo que es mucha comunicación el que tiene el presidente, y creo que de cierta manera sí le ha servido, porque es un presidente que tiene mucho poder popular, tiene el 60% de la aprobación, eh, en varios sexenios en México, pues hemos visto que a la mitad del camino pues, ya andan muy mal en estos números, el presidente se sigue, se sigue conservando. Creo que es un líder que esta actividad le ayuda mucho para tener una popularidad, y no nada más en, Ameri en, en México, sino también en América Latina. Vemos, por ejemplo, en los medios internacionales, cómo también están ahí fascinados leyendo el libro y publicando cuestiones internacionales sobre el libro. Incluso a mí me hablaron ya periodistas de Argentina, de Ecuador, para poder platicar del libro, porque les parece fascinante lo que está abordando el presidente López Obrador con base a los avances que están brindando los medios. También vemos que es un presidente que tiene una gran fuerza internacional, incluso en Estados Unidos. En estos momentos hay que recordar que el presidente Joseph Biden pues, está debilitado políticamente por lo sucedido, esta salida estrepitosa de Afganistán. Vemos un presidente debilitado en Estados Unidos y el presidente López Obrador lo vemos fuerte en ese sentido, pero creo que también estar comunicando y comunicando lo mismo creo que se está haciendo algo cansado políticamente y eso puede traer serias consecuencias al final del sexenio o, o más bien también o, o, o este escenario de que la gente pida rendición de cuenta a los próximos gobernantes, o sea, podemos tener los pro y los contra en ese sentido, y, y para ya cerrar con esto, pues a mí nadie me pagó para comprar el libro, ni, ni nada de eso, yo lo compré por gusto para analizarlo, tener un análisis de este, de este libro del presidente López Obrador, ya si me hubieran este, pagado ya estaría, eh, no estaría en mi casa, ya estaría de vacaciones, entonces no no, me lo, no, no, no me pagaron, y como ya dijo Ernesto, pues ya reveló también este, este de que Donald Trump pues cuando el presidente López Obrador se contagió pues le mandó un medicamento y después le volvió a llamar eh, para ver cómo estaba o sea, vemos esa relación con Trump muy interesante, insisto, hay que seguirle analizando el tema de Vladimir Putin también lo menciona pero, o también el secreto que le dijo Enrique Peña Nieto, ¿no? de cómo lo trataron pues los empresarios o también, por ejemplo, la broma sí. que le hizo Kamala Harris sobre el avión presidencial que ese es otro tema, o sea, menciona temas un poquito polémicos, pero a mí me hubiera gustado también ver en ese libro, pues la relación que tiene con el presidente Joseph Biden, da pequeños guiños, pero no menciona, por ejemplo, la visita que tuvo con Kamala Harris, creo que ahí también me hubiera gustado ver esas partes, pero con esto finalizo.
3: José Manuel Fuentes, muchas gracias. Eh, Ernesto Núñez Albarrán, muchas gracias por esta oportunidad, de compartir la lectura del libro que yo no he hecho y que espero hacerlo el fin de semana pero ya me quedo muy bien informado y pletórico de datos y detalles gracias a la amabilidad Eso. Ernesto
9: y, y, y espero que picado para leerlo no, no solo sí. no nos pagaron sino que yo yo por lo menos sí pagué y supongo que José Manuel mis 250 pesos para comprarlo o sea que, que, que para los malpensados que sepan que no para nada pero bueno, así está, así está el ambiente. Muchísimas gracias, Julio, por invitar.
3: A... Al contrario, Ernesto, y déjame nomás comentar, yo me receté el libro de Felipe Calderón, el más reciente, pues ni modo, chamba es chamba, y tiene uno que asomarse y encuentras ahí las relaciones, los detalles, la manera como el político enfoca las cosas, lo que critica, claro. lo que no, las alianzas, todo eso nos sirve necesariamente. Luego hay una tendencia en estos... Eh, momentos difíciles que vivimos en la política mexicana, Ernesto y José Manuel, que me parece que nos lleva a creer que no debemos conocer, ni atender, ni escuchar lo que hacen, lo que dicen y lo que planean los adversarios políticos, cuando debería ser todo lo contrario, deberíamos estar atentos justamente a ver qué es lo que dicen, cuáles son sus argumentos, en qué están bien, en qué están mal, qué están planeando todo ello, es natural, si solo escucha uno lo que quiere escuchar y solo ve lo que quiere ver, se queda aislado y se queda en una especie de información avestruz que solo ve lo que quiere ver. Ernesto, muchas gracias por esta ocasión. Y gracias, Julio. Muy
9: y, y, y un placer platicar con José Manuel, que no había tenido la oportunidad. Gracias.
3: Así es. Gracias, eso, Ernesto. No. José Manuel, muchas gracias. Pero antes de irnos, preguntan por aquí que cuántos años tienes y que qué estás estudiando.
8: Bueno, yo tengo 22 años. Ajá. Y estoy estudiando arquitectura, pero también periodismo.
3: ¿Las dos?
8: Sí, ya las estoy estudiando las dos.
3: Ándale, pues espero que te recibas bien de arquitecto y que sigas la carrera de la arquitectura, porque este tal periodismo no es, no te creas, no te creas, Lo, todo todo está muy bien, arquitecto y periodismo. Muy bien, José Manuel. Pues muchas gracias, que estés bien, y espero, Ernesto y José Manuel, que pronto volvamos a platicar por algunos otros temas que vayan surgiendo por aquí. Gracias.
8: Claro que sí, muchas gracias y un honor conocer a Ernesto.
3: Igualmente, hasta luego. Bueno, pues esta ha sido esta plática que hemos querido realizar acerca del de libro del presidente López Obrador. Vamos, creo que a un comercialito, los comerciales aquí... Es. ¿Con qué? Ah, ya vamos directos con la mesa, me dice Andrés Ramírez. Entonces, vamos directos con la mesa, que ya están por ahí puestísimos. Son las dos de la tarde con cinco minutos y doy
10: la bienvenida a Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Siempre es un placer estar contigo, acompañarte en esta mesa de análisis. Eh, también saludo aquí a mi compañero Víctor Ronquillo y seguramente Guadalupe ya estará por conectarse.
3: Así es, así es, muchas gracias. Víctor Ronquillo, como siempre, buenas tardes, gusto en verte.
11: Hola, hola Julio, gusto en verte a ti, gusto también en ver a, a Ricardo Ravelo, y bueno, pues obviamente que también un gusto compartir con el público que nos escucha estas ideas, estas reflexiones, estos datos y estas especulaciones que también se valen.
3: Sí, ¿no? que también se vale. Por ahí veo, Andrés, que ya está la imagen de Guadalupe Correa, este, así es que saludo con el gusto de siempre a Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas, buenas tardes, Guadalupe.
2: Buenas tardes, Julio. Este, pues, es un gran saludo a Víctor Ronquillo y a Ricardo Ravelo, a mis colegas, y un gusto, es como siempre, estar aquí con ustedes.
3: Bien, pues muchas gracias. Algo sucede, Guadalupe, con la imagen, pero ahorita seguramente lo, lo, lo resuelven por aquí. Eh, por lo pronto, bueno, pues vamos a entrar, que hay muchos temas interesantes... Eh, muchos temas interesantes. Yo veo a Guadalupe, sí, integrada en, el, en la imagen, pero bueno, no está aún en, en un segundito, seguramente estará todo en orden. Ah, que se trabó tu cámara, Guadalupe, que si haces favor de colgar y de volver a conectarte, porque tu imagen se congeló. Por favor, Perfecto. Guadalupe. Sí, gracias, que está congelada, que está trabada la cámara, así sucede y así son las cosas que nos acontecen en este, en este mundo de la tecnología y lo que estamos realizando. Bueno, pues vamos a empezar, Víctor Ronquillo, vamos a, hay muchos temas interesantes, el tiempo se nos va a ir de volada, así es que rápidamente te pregunto, Víctor Ronquillo, ya está por ahí Guadalupe Correa, Guadalupe ya estás, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, Julio, aquí estamos, muchas gracias.
3: Al contrario, al contrario. muchas gracias, ya estamos por aquí. Bueno, eh, pues Víctor Ronquillo, creo que el tema el tema está en el sur del país con el Instituto Nacional de Migración, eh, con estas, ¿Qué, ¿qué es ahí, Víctor? ¿Una política represiva del Estado mexicano o abusos individuales de ciertos personajes de migración o de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas en general? ¿Qué opinas, Víctor?
11: Bueno, yo creo que son lamentablemente ambas cosas, Julio. Uh -huh. Y esta política por parte del Estado mexicano corresponde ni más ni menos que a la exigencia por parte del gobierno de Estados Unidos actual, ¿no? Lo cual es lamentable porque al final del camino lo que encontramos es una extrema violación de los derechos humanos y más allá de la voluntad política y del discurso político, no hay duda de que este gobierno es víctima de una extorsión, de una presión política muy fuerte en, se amenaza con subir los aranceles en fin, pero este gobierno no ha sido capaz de alzar la voz y decir lo que verdaderamente ocurre y con esto me refiero de manera concreta a Pedro López Obrador que en la mañanera tendría que haberse pronunciado al respecto, hoy en la mañana justamente le preguntaron cuál era la situación y él confesó que la estrategia era contener a los migrantes en Chiapas y, uh, uh, y bueno, yo soy enemigo de no llamar a las cosas por su nombre. Y obviamente este, este contener pues se refiere a esta idea también de la supuesta salvación de los migrantes. Se salvan migrantes para evitar que corran riesgos en el sur. Pues esto es lamentable y es una enorme falsedad porque lo que está generando esta política de contención bajo la perspectiva de... Eh, la seguridad es un mayor flujo de migrantes que se ven sujetos a una serie eh, extrema de eh, elementos que ponen en riesgo su vida. Por otra parte, decía que son dos cosas, porque no hay duda de que si hay en estos momentos una instancia, una agencia del gobierno mexicano que puede ser calificada como violatoria, violadora de los derechos humanos. Ese es el Instituto Nacional de Migración y corresponde a una estrategia, a una estrategia de desgaste que se lleva a cabo en la frontera. Hace un ratito yo hablé con los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fay Martías de, de Córdoba allá en Tapachula y ellos me, me confirmaban esto, ¿no? Esta es una estrategia, una estrategia de desgaste atroz. Es tan, tan cruel y vale la pena. Yo yo no me gusta mucho usar adjetivos, pero mira, esa estrategia es tan vil que se les deja a los migrantes caminar unos cuantos kilómetros, decenas, tal vez un centenar de kilómetros, y luego después, ya cuando están cansados, agotados, se les, eh, se les detiene, se realizan las intervenciones que hemos eh, presenciado, y, y bueno, es, el resultado es grave. También hay que señalar... Que desde hace, mira, yo acabo también de leer el libro de A la mitad del camino de López Obrador, como los uh -huh. colegas con los que conversaste, y es muy interesante cómo en una de las primeras comunicaciones que tiene López Obrador con Trump, se plantea esta intención de eh, buscar una alternativa distinta a la de la represión. Distinta a la policiaca para enfrentar el problema, a la, a la represiva, más que a la policiaca, eh, para enfrentar el problema de la migración a través del desarrollo. Y es muy interesante que hoy haya señalado lo que, bueno, ya no sé hace cuánto tiempo, casi un año, había, había señalado el propio López Obrador, pues como la posibilidad de llevar Sembrando el Futuro y sobre todo las becas para jóvenes a esta realidad de Honduras, de Guatemala y El Salvador y de hacerlo ya. Creo que en el fondo de todo el gobierno de López Obrador está atrapado por la exigencia política del gobierno de Estados Unidos y este, esta, esta exigencia tiene que ver también con lo importante que es, de acuerdo al proyecto político de la Cuarta Transformación, el no generar conflictos con el gobierno de Estados Unidos. Y eh, este no generar conflictos, eh, pues ya sería motivo de otra, de otra intervención de mi parte, el ver en qué áreas y en qué rubros se cuida el no generar conflictos. Lamentablemente no podemos desconocer, y esto es muy importante y yo lo quiero señalar, no podemos desconocer las causas estructurales de fondo que generan esta dinámica migratoria. No podemos limitar de ningún modo esta dinámica migratoria a los momentos y las coyunturas políticas. No podemos eh, pensar que se refiere a la mano negra de los intereses, que quién sabe cuáles sean. En el fondo de todo y tras de todo hay la necesidad de miles de decenas, de miles de personas que enfrentan situaciones estructurales de explotación, de miseria, de violencia, de violencia política en sus países, lo mismo ocurre en Haití también, y, eh, y yo solamente quisiera quisiera cerrar este comentario, pues eh, reconociendo la labor por otra parte de las organizaciones humanitarias, allá en el sur, Uh -huh. que pese a en ocasiones verse también amenazadas, han tenido la, la calidad de acompañar a estos migrantes y han tenido también la habilidad para hacer llegar videos muy importantes a diferentes periodistas uh -huh. y mantener una comunicación constante con nosotros. Bien.
3: Muchas gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema del sur de México y la acción represiva de personajes de los cuales bueno, la estampa muy conocida es la de este funcionario Aldo Robledo que estaría golpeando en la cabeza a un migrante pero en general cuál es tu opinión Ricardo por favor.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me Kiki Palmer.
10: una gran contradicción en, en la posición del gobierno mexicano. Eh, por un lado, eh, analizando el, el asunto del crimen organizado, la posición del gobierno es no, uso, no usar la fuerza. Sin embargo, en, el, en, el, en, en, el, en la contención a los migrantes observamos todo lo contrario, el uso de la fuerza, incluso excesiva. O sea, esto que refieres del el agente Aldo Robledo, bueno, eh, en realidad esto, esto lo habíamos visto, eh, este salvajismo lo habíamos visto en Estados Unidos, de algunos elementos también de la, de la, de la eh, pa patrulla fronteriza, de elementos de la policía contra migrantes. ¿no? Eh, eh, este, este exceso de fuerza realmente este, nos deja muy mal eh, imagen internacional, este, pero también observo que el gobierno mexicano eh, tiene que obedecer las, las, la petición de, del gobierno de Estados Unidos. Y como bien dice Víctor, este, coincido, no vemos que levante la voz, es decir, el, el presidente López Obrador levanta la voz en casi todos los temas, este, y se defiende, y tiene una posición clara. En este, en este tema de la migración es sumiso, y, y obviamente esto, esto se exhibe, se, se, se observa eh, una posición sumisa que no lleva absolutamente a nada. Hoy eh, me, me llamó la atención que, que da, hay una inconformidad del presidente con respecto a, a este trabajo sucio que se está haciendo en la frontera sur para contener los migrantes, o sea, y dice, bueno, eh, lo que procede ahora es enviarle una carta al presidente Biden para que este, se analice la posibilidad de eh, llevar a cabo las inversiones. Creo que es un tema que ya se había hablado. Las inversiones en Centroamérica para detonar el empleo, para fortalecer eh, proyectos que permitan realmente que los migrantes se queden en sus lugares de origen y, 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 y no tengan la necesidad de cruzar a México para llegar a Estados Unidos. Me parece que esto va, va a abrir el debate, va a abrir la negociación eh, en palabras del presidente, es necesario que se hagan, se lleve a cabo una inversión amplia, fuerte, porque la contención no es este, suficiente. Y obviamente, en la medida en que, en que se siga con esta posición de, de contener a los migrantes, pues eh, va a seguir habiendo violencia, es decir, los migrantes, hay, un, hay un choque de fuerzas los migrantes quieren entrar, quieren pasar, la policía los contiene. Y, y en este estira y afloja, pues puede haber más tarde muertos, puede haber golpeados otra vez, etc. Va, es un círculo vicioso que realmente va, va a colocar a México en una postura muy, muy cuestionable internacionalmente. Por eso creo que la, la postura del presidente de, de plantear el tema con el presidente Biden, de que realmente se retomen las inversiones, porque esta es la mejor contención que puede haber para la migración, creo que puede llevar el tema eh, por, por, otro, por otro camino, eh, quizá más humano, eh, y con menos eh, posibilidades de que sigan ocurriendo estos excesos de fuerza.
3: Bien Ricardo, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa, sobre este mismo tema de lo que sucede en la frontera sur, los abusos o excesos del personal gubernamental, la política migratoria mexicana, en fin, Guadalupe, tu opinión, por favor.
2: Pues solamente decir que eh, mis dos colegas, eh, se expresar bastante bien, concuerdo con todo lo que ellos dicen, quisiera añadir algunas cosas que son, que me parecen importantes. Esta política de contención migratoria que fue iniciada por los Estados Unidos en su propia frontera, esta extensión de su frontera sur a la frontera sur de México, esta presión que han puesto en el gobierno de México para que los migrantes de Centroamérica que no quieren estar en México, que quieren entrar a los Estados Unidos por la gran responsabilidad también que ha tenido Estados Unidos, especialmente si recordamos el eh, los, los tiempos de la Guerra Fría eh, el involucramiento la intervención de los Estados Unidos en Centroamérica y además su política de repatriaciones durante eh, eh, los periodos posteriores a, a, la, a la Guerra Fría también, bueno, eh, esta responsabilidad no la han querido asumir la militarización de la política de contención de los Estados Unidos se ha extendido a la parte sur de México y recordemos eh, el año 2014 eh, Enrique Peña Nieto que esta administración con el Plan Frontera Sur después de la crisis de los migrantes sin acompañamiento... Fue de alguna forma durante el periodo de Barack Obama, no estuvo, eh, bueno, esta colaboración de alguna manera para contener a los migrantes de manera desafortunada, este, que también derivó en muchísimos abusos por parte de las autoridades federales, estatales, el Instituto de Nacional de Migración en particular y el gobierno de Chiapas, porque se operó muy de cerca el gobierno de Chiapas en ese entonces con la administración de Peña Nieto eh, para, para contener a los migrantes en Frontera Sur, con el Plan Frontera Sur. Que no sabemos ni cómo, cómo sucedió, pero aparentemente se recibe un apoyo importante por parte del gobierno de Estados Unidos simplemente para la contención migratoria. No creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a apoyar con el dinero que se requiere para, la, para el desarrollo del, del sur de México. Creo que el gobierno de López Obrador hace bien, como bien dijo Ricardo Ravelo, en, en el sentido de que no contención migratoria, desarrollo este tipo de planes, este tipo de programas llevan mucho tiempo, Estados Unidos no confía en desembolsar directamente a, Estados Unidos, a México y a Centroamérica esto lo hemos visto, sabemos cómo opera Washington, cómo, cómo piensa Washington con relación a los países del sur a los países de América Latina desafortunadamente el dinero que dan este, lo han dado como lo dieron en Iniciativa Mérida, ellos controlando ellos operando y al final este, la cuestión del desarrollo no ha importado, se da este, este, este planteamiento ya se ha dado en la época de Barack Obama en Centroamérica y realmente no se llegó a término en ninguno de estos este, proyectos porque no se tiene la confianza para eh, a, a los gobiernos de, 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 del sur eh, vamos a ver qué sucede pero desafortunadamente yo más bien veo que va a suceder algo muy parecido a Plan Frontera Sur donde no hubo realmente ningún plan en escrito pero sí hubo una colaboración entre el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos que eh, se dio este dinero al, al gobierno mexicano, que era más dócil en ese momento, pero bueno, es, también como dijeron Ricardo y, y, y Víctor, México no ha podido, eh, no ha tenido las agallas del gobierno mexicano y el gobierno de López Obrador en particular. Recordemos eh, lo que sucedió en 2019, la, la, la visita de Marcelo Obrara a los Estados Unidos y después de la amenaza de Donald Trump. Eh, para, para establecer aranceles a todos los productos, a todas las exportaciones de México a los Estados Unidos, las importaciones de, 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 de que provenientes de México, como lo ve Estados Unidos, en realidad lo que sucedió fue lo que es el protocolo de protección migratoria. También tenemos que considerar la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos con... A la, a, a, la, a la continuación del, del, de los protocolos de protección migratoria. ¿Qué negoció Kamala Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita? continuar con esto? ¿Ya sabían que una cuestión así iba a suceder o realmente lo que sucedió fue que, que no sabían y todo esto es una cuestión en contra de, de los demócratas por parte de los republicanos? Vamos a ver, porque eh, aparentemente el gobierno demócrata de Joe Biden está muy eh, contrariado con la decisión de la Suprema Corte, pero está dispuesto a acatar la decisión de la uh -huh. Suprema Corte. Esto fue lo que dijeron y es muy importante saber qué México va a hacer. Va a aceptar, porque si México no acepta este, estos protocolos de, de protección migratoria, pues en realidad no se puede implementar, porque México no va a recibir a los migrantes. Tenemos que tener muy en cuenta esto, y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a continuar con la violación a derechos humanos para poder tener contento a Estados Unidos en este tema migratorio, pues sería muy, muy, muy complejo, ¿no? Lo que ha sucedido desde el 2014, la administración de Peña Nieto, la administración de López Obrador, envío de la Guardia Nacional, envío de recursos, este... Proveniente, este, provenientes de los de los mexicanos para contener a los migrantes cuando realmente no, es, no sería la labor del, del, del gobierno mexicano ni del país en general, pues sí es, nos, nos pone en una situación muy complicada y vamos a ver si realmente Estados Unidos va a contribuir con los recursos para que se desarrolle la frontera sur o realmente los va, los va a condicionar cómo se condicionaron estos recursos que nunca se ejercieron durante la administración de Barack Obama para América Central
3: Gracias Guadalupe Correa Cabrera la verdad es que muchos aspectos y muchos detalles agradezco como escucha eh, y moderador pues toda la, la calidad de la información y el análisis que aportan los tres. Gracias. Víctor Ronquillo, pues vamos al tema obligado, las referencias al tema de la seguridad pública en el tercer informe del presidente López Obrador. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te pareció positivo? ¿Qué negativo de lo que dijo ayer el presidente Víctor Ronquillo?
6: Bueno,
11: primero lo que me llama la atención es cómo eh, en el discurso de López Obrador de ayer y en el libro de A la mitad del camino, el tema de la seguridad ocupa lo que podemos considerar pocos, eh, pocos párrafos, ¿no? Poco espacio realmente, dada la magnitud y la preocupación que este tema nos representa a todos nosotros, ¿no? Mira, creo que se ha dicho en muchas ocasiones que no existe una estrategia por parte del actual gobierno para enfrentar este problema grave de la inseguridad. La inseguridad, que me parece, y esto lo hemos dicho, tiene como causa, sin duda, la actuación eh, lamentable de lo que es el suprapoder, eh, que consta, desde mi punto de vista, del crimen organizado en alianza con grandes capitales transnacionales y el poder político local. Al final de cuentas, tenemos que mirar desde esta perspectiva a esta, a esta realidad. Y decía yo que, que se ocupa poco espacio porque creo yo que hace falta explicar eh, los elementos de esta estrategia que eh, me parece se lleva a cabo no sé si con fortuna o no, pero los hechos ahí están dados. Yo empezaría por manejar lo que sí me parece una política inteligente para confrontar las causas graves de la degradación y del deterioro que hemos sufrido en este país. Esto tiene que ver sin duda con la inequidad. Eso lo hemos vivido y lo hemos constatado a lo largo de muchos años, ¿no? ¿Qué pasa en los barrios de Tijuana? ¿Qué pasa en los campos de cultivo de la amapola en la región de, eh, de Culiacán, de Durango, de Guerrero? Pues lo que pasa es la pobreza terrible y dolorosa. Y creo que ha, hay, sin duda, acciones interesantes para evitar esta realidad. Yo no recuerdo en este momento el dato, pero precisamente en la zona de eh, Culiacán, en la zona de Sinaloa, en la región de las montañas de Sinaloa, de Durango, pues se han fundado un par de universidades públicas, por lo menos. Esto, esto es interesante. Y se ha buscado también apoyar a los productores del abandonado campo mexicano, a quienes no quedó otra alternativa que... Eh, pues eh, generar recursos para la subsistencia a través no de controlar el mercado de eh, lo que pueden considerarse los cultivos de eh, sustancias usadas para la fabricación o la elaboración de drogas, sino subsistir apenas convertidos en verdaderos esclavos de las organizaciones criminales como ocurre y ocurrió en Guerrero durante muchos años, ¿no? Esto es importante destacarlo. Luego lo otro, otro pie de esta estrategia que también me parece importante mencionar, es que a pesar de todas las limitaciones y sí. las, eh, digamos, los resultados magros que ha dado la unidad de inteligencia financiera, ha sido muy importante para limitar el cerco y la protección eh, perdón, de, de, para limitar los recursos financieros de estas organizaciones criminales. Se han, con, se han congelado cientos de cuentas de, mil, de miles de millones de pesos a organizaciones uh -huh. criminales como el Cártel Jalisco, Nueva Generación y algunas otras. Esto es importante señalarlo. Y luego lo otro, aquí hay un tema que, que sobre el que me gustaría reflexionar. Mira, no hay duda de que la... La creación de la Guardia Nacional y la utilización de las Fuerzas Armadas responde a una, a una situación de emergencia. Eh, yo he manifestado que no estoy de acuerdo en el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero también hay que reconocer que esto es una situación de emergencia y que a ello se ha respondido. Y cabe la pena preguntar si esto implica la militarización del país, sobre todo tomando en cuenta las acciones que el ejército sobre todo realiza en otros ámbitos. Mira, con toda sinceridad, a mí me parece que no, porque en estos momentos el ejército y las Fuerzas Armadas, no tienen la capacidad para inclinar la balanza en decisiones políticas fundamentales. Conste que digo en estos momentos, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, todo esto, un elemento más, eh, Julio, para concluir. Mira, Ay, bueno. ¿a, qué apuesta? ¿A, qué apuesta? ¿a qué apuesta de alguna manera la oposición? Y esto es muy importante también mirarlo así. Apuesta a generar y una posible deslegitim deslegitimación de este gobierno. Y hay un flanco que es clave para esa deslegitimación y la posible generación de ingobernabilidad, ni más ni uh -huh. menos que la generación de violencia, Julio. Claro. Perdón por haberme entendido, colega. No, no, no.
3: Víctor, muchas gracias. Muchas gracias uh -huh. por todo esto. Ricardo Ravelo, eh, ¿qué opinas sobre los datos y los señalamientos que hizo el presidente López Obrador sobre el tema de seguridad en su informe de gobierno y de pasadas y eh, algo, lo que haya señalado en su libro, a mitad del camino si es que ya lo leíste, Ricardo.
10: Adelante. Sí, mira, Julio, eh, evidentemente el, el informe del presidente se centró en la parte más, eh, más importante de su, traba, de su tarea como, como mandatario, que es eh, el aspecto social. Este destacó el, el asunto de las becas, el apoyo a los adultos mayores, etcétera, etcétera, todo, todo lo que significa el, el programa social que es bastante amplio, es decir, no solamente eh, incluye estos apoyos, son muchísimos, ¿no? muchísimos programas este, que, bueno, que ya son constitucionales y, y que obviamente ha, ha mantenido el presidente a, a partir de que tomó posesión eh, eh, como mandatario. Sin embargo, eh, coincido con lo que planteó Víctor en, en el sentido de que la parte, la parte más, eh, más cuestionada es el asunto de la seguridad pública. ¿no? Ahí, ahí ni siquiera eh, planteó grandes logros porque evidentemente no los hay. Este, el año pasado dijo que en el informe que ya no había masacres, este, lo cual no es cierto, fueron excesos eh, calificadas por, 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 eh, como mentiras. Eh, sin embargo, me parece que aquí está faltando, falta, está faltando una, una verdadera política de seguridad eh, que, que hasta ahora tres años no la vemos. Considero que, que la verdadera cuarta transformación sería eh, llevar a cabo un, un proyecto amplio para enfrentar el crimen organizado. Eh, y, y obviamente no, no enfrentarlo solo con violencia, solo con operativo, solo con detenciones, ¿no? Aquí se requiere una gran revolución que implique eh, el combate, obviamente, también a los grupos criminales, pero también eh, se requiere educación, se requiere apoyo social, empleo, eh, la, el, el aseguramiento del dinero del crimen, este, como base central de, de, de una política antimafia que realmente ponga orden en, en este país este, que hoy es, es caótico en materia de, 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 de crimen organizado y de inseguridad. Se requiere aplicar la ley porque aquí lo, lo, hemos, lo hemos dicho y creo que hemos coincidido, mis compañeros y yo, en el sentido de que el vacío de poder y el vacío legal es el mejor asidero para el desarrollo del crimen organizado. Eh, en los territorios donde no hay eh, aplicación de la ley es donde más este, a, se, se han afincado los grupos criminales y, y, y creo que a, ahí están los ejemplos de, del Bajío, el caso de Tamaulipas, eh, Michoacán, Guerrero, entre otros. ¿no? A, a, hay vacío, de, de, vacío legal y, y, y este vacío legal eh, implica que no hay, pres hay presencia militar y policíaca, pero no se actúa. Este, de tal suerte que, bueno, si no hay, si no hay acción del, del gobierno, evidentemente no, no hay resultados. Y, y, y yo pongo en duda esto que ha venido planteando el, el presidente en el sentido de que su gobierno a, 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 viene atacando las causas que, 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 que detonan la inseguridad. Eh, y creo que ya pasaron tres años y no vemos ni siquiera eh, resultados mínimos este, como consecuencia de este combate a las causas. Eh, uh -huh. De tal manera que, que lo que sí me extrañó muchísimo es que el presidente ni siquiera haya reconocido que es un renglón que tiene pendiente eh, su administración. A mí eso me hubiera, me hubiera parecido algo muy honesto, muy humano de su parte, y ni siquiera reconoció que en ese, en ese, en ese aspecto de la seguridad pública su gobierno este, no ha cumplido. Eh, y creo que, que él mismo hace unos días, Díaz reconoció que si, si el país no se pacifica, pues la cuarta transformación quedaría en entredicho. Ahora bien, eh, llevar a cabo una pacificación no implica que se va a acabar el crimen organizado. El mejor ejemplo de esto es Colombia, ¿no? En Colombia cambiaron las reglas del juego, este, se pacificó el territorio, pero siguieron exportando cocaína a todo el mundo, como actualmente ocurre. Entonces creo que falta muchísimo por hacer en ese renglón para llegar a, digamos, a, a transformar todo el país y que, por ejemplo, la, la delincuencia organizada pueda llegar a comportarse como la europea o la de Estados Unidos, este, donde hay realmente grupos activos dentro del crimen organizado, pero no generan violencia de alto impacto. Y esto, evidentemente, eh, es el resultado, en el caso mexicano, de una falta de política integral que ni en este gobierno de la Cuarta Transformación se ha llevado a cabo. Yo por eso pongo en tela de duda que este problema se vaya a resolver pronto.
3: Gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa Cabrera, eh, ¿qué opinas sobre lo que ha eh, mencionado el presidente López Obrador sobre el tema de seguridad en su tercer informe de gobierno?
2: Claro, sí, claro. Eh, yo creo que este su tercer informe, eh, digamos, engloba bastante bien, pues eh, la información eh proporcionada en las mañaneras en sus declaraciones con respecto al tema de seguridad. En realidad, lo que sucede o lo que hemos visto y hemos sido muy críticos eh, sobre este tema, él lo ha reconocido, que si no se resuelve el tema de la seguridad, pues realmente esto va a ser muy complicado y, bueno, no va a poder tener el legado que él quería o el gobierno de la Cuarta Transformación no va a hacer, no, no, no se va a consolidar el proyecto. Esto es, este, creo que hemos sido bastante críticos al respecto. Sin embargo, creo que hay un, una, una cuestión importantísima de las, este, de las declaraciones siempre del presidente de su análisis sobre la situación de seguridad en el país. Creo que hay, eh, él ha identificado, bajo pues, condiciones muy complicadas, pero él, él, él realmente ha podido entender que el problema de la seguridad tiene muchísimo que ver con eh, cuestiones también externas. O sea, él, él habla de, de contribuir, de dinero a los jóvenes para darles empleo, quiere dar abrazos y no quiere dar balazos. Esto es importante porque él reconoce que la violencia que se ha generado en los últimos años tiene que ver con la estrategia de seguridad misma. Sin embargo, yo creo que el diagnóstico de alguna forma no está necesariamente bien articulado, aunque él tiene mucha idea de cuáles son las bases de la violencia y realmente lo reconoce y trata de hacer algo para hacerlo sin decir yo voy a, yo voy a continuar una guerra contra las drogas que no es de México y que no es contra las drogas. Esto es muy importante y creo que él de muchas maneras ha ha dado dado esta esta ha dado, ha, ha dado este mensaje muy claro. Desde el periodo de transición, cuando él habla de una amnistía, cuando él habla de una amnistía en, en Chilapa, en Guerrero, y entiende que esto no es una cuestión de drogas. Yo creo, y desafortunadamente, eh, algunos analistas, algunos académicos, algunos estudiosos del tema de la seguridad en México, se enfocan en el tema de las drogas. Esto no es una cuestión de drogas. Eh, tuve la oportunidad de viajar a Tamaulipas, de hacer investigación sobre los zetas, de entender el paramilitarismo criminal y de entender que la violencia que se ha vivido en México tiene que ver con un paramilitarismo criminal de fuerzas que no conocemos bastante bien. No tiene que ver con el narcotráfico per se y desafortunadamente hay un entendimiento por alguna parte de la de la opinión pública, de lo del, del análisis este, de los analistas que esto tiene que ver con las drogas. No necesariamente tiene que ver con las drogas. En realidad no tiene que ver con las drogas, es un modelo, es una guerra, que es una guerra que, que, que se libra desde los Estados Unidos, desde la era de Richard Nixon, y se declara una guerra contra las drogas, una guerra que va a ser eterna, que va a darle cabida al complejo militar, industrial, para seguir haciendo... Eh, armas para seguir confrontando hoy a un capo mañana a otro capo esta, esta cuestión de la DEA, esta estrategia del Kingpin, de ir contra los contra los capos, contra las cabezas para luego generar otra cabeza y todos ahora, contra, antes íbamos todos contra el chapo, ahora contra el marro ahora contra de este, todos los, los nuevos narcotraficantes que van surgiendo. Entonces, en realidad hay que entenderlo, y creo que Andrés Manuel López Obrador lo entendió bastante bien, pero se topó con pared porque siguen los paramilitares criminales en este país. Y creo que ahí es donde hay que entender cómo, y, y ahí estoy muy de acuerdo con Ricardo en el sentido de que el gobierno mexicano debe de hacer algo, porque obviamente se tiene que hacer algo, ¿y cómo? Con inteligencia
1: entender
2: qué es lo que está sucediendo, hacer investigación criminal, porque sí hay estas bandas de paramilitares que están operando en distintas partes del país. ¿Quiénes son? No necesariamente estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando, por ejemplo, el cártel Santa Rosa de Lima. Es bien interesante entender que en esta parte, en, en Guanajuato, en el Bajío, en esta región donde operan este otro tipo de organizaciones, que se dedican o que surgieron del huachicoleo, del robo de combustible, con la vinculación a ciertos actores, quizás de las Fuerzas Armadas, eh, obviamente las fuerzas del orden, que estaban verificando, que estaban supervisando la infraestructura estratégica y también al Sindicato de Petróleos Mexicanos. Entonces aquí no tenemos una cuestión que tiene que ver con narcotráfico. Quien empieza a entender la, la violencia en México y la termina entendiendo, entendiendo, eh, enfocándose al tema del narcotráfico, no está entendiendo para nada qué es lo que está pasando en el país y qué está pasando con el tema de la seguridad. En ese sentido, creo que el presidente lo entiende, pero no está haciendo lo correcto para, eh, a, este, para, para arreglar estos problemas. Otra cosa rapidísimo que quisiera decir y que me preocupa bastante es el tema de Colombia. El tema de Colombia, Colombia llega de alguna forma, um, eh, y esto es lo que no quisiéramos que pase en México. México no, no es Colombia, Colombia no es México, pero sí podríamos pensar en que eventualmente con este paramilitarismo criminal, las cuestiones y el paramilitarismo en Colombia es otra cosa muy distinta, pero al final tenemos que Estados Unidos ¿Por qué? Porque ya Colombia no puede más, llega un momento en el cual dice es Estados Unidos yo llego, y de alguna forma, hoy por hoy, y como lo dice Ricardo, sigue Colombia mandando droga a todo, a, a todo el mundo y más que antes. Realmente, ¿qué, ¿qué lucha contra las drogas? No hay ninguna. Y se convierte de alguna forma en un territorio ocupado por los Estados Unidos, y Colombia este, ahora también eh, atiende a los migrantes que vienen de, de Venezuela, y realmente... Eh, es, es un gobierno que es totalmente sumiso es casi un territorio ocupado de los Estados Unidos y todo tiene que ver con esta cuestión supuestamente vinculada al narcotráfico que termina siendo paramilitarismo que termina siendo otros actores y el mismo militarismo que se, que se receta como, como solución es el que provoca esta gran eh, este, est estos otros grupos eh, este, de origen eh, con, con entrenamiento militar, con capacidad militar que se van peleando a sí mismos y y en el momento en que ya no se puede más pues obviamente el gobierno por ejemplo en este en este caso Colombia el gobierno mexicano se quedan entre la pared y Estados Unidos y si ya no se puede más vamos a, a declarar organizaciones terroristas internacionales a los carteles y pues vamos a darles la mano, ¿no? es muy sí. muy peligroso lo que puede pasar en el país
3: Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias eh, Víctor Ronquillo, hay otro tema que ayer fue mencionado por el presidente de la República, lo reiteró, ya lo ha dicho otras veces, respecto a las remesas que envían nuestros paisanos, convertidos así en héroes que están ayudando a la economía nacional. En el fraseo que utilizó ayer el presidente López Obrador en su tercer informe de gobierno, dice que esas remesas... Y la distribución que se hace de recursos mediante el apoyo a adultos mayores, a jóvenes que están estudiando. En fin, es como se puede revitalizar el mercado eh, porque hay liquidez, porque hay dinero disponible y que eso mantiene al país, eh, digamos, a flote. Mm, ¿Qué opinar? Porque de inmediato hubo críticas a quienes dijeron, pues las remesas no son algo que deba anotarse en el rubro positivo, sino en el negativo. Es algo que proviene de la incapacidad local de generar empleos y satisfactores a, a paisanos que prefieren irse a Estados Unidos y de allá mandan dinero para tratar de resarcir también las carencias de sus familiares en México. ¿Qué opinas sobre ese tema, Víctor?
11: Bueno, es que, es, eh, como lo dices, es una realidad muy compleja, ¿no? Lo primero que hay que expresar y señalar es que no, no, la política social no tiene como elemento central a las remesas, tiene como elemento central una perspectiva económica diferente a la neoliberal una perspectiva económica que desde la definición política de López Obrador y de desde lo que él mismo reconoce es su ideología, es de izquierda y es humanista. Eh, podemos estar de acuerdo o no de cómo se está implementando, podemos hablar quizá de clientelismo, pero no hay duda de que en estos momentos el impacto de esa política eh, social se da en un enorme porcentaje de hogares en México a través de diferentes programas. Los que yo destacaría pues son sin duda el programa emblema de eh, que atiende a los adultos mayores. Pero hay otros programas, uno muy importante tiene que ver con las becas para jóvenes en condiciones difíciles para que puedan continuar estudiando. Otro más que es destacable es el de atención a las personas con discapacidad. Y están también estos programas que tienen que ver con Sembrando Vida y los programas que se mencionan muy poco, pero los programas de atención al abandono en que se encontraba uh -huh. el campo mexicano no eh, eh, a campesinos a pescadores, esto, esto es importante, claro el asunto de la remesa resulta determinante y el propio López Obrador señala que son benditas las remesas, pero no hay duda de que esto es una trampa porque al final de cuentas, en este juego de la geopolítica, en un momento dado, el gobierno de Estados Unidos puede buscar la forma de cerrar la llave de esas remesas. ¿Cómo? Pues a partir de incrementar los impuestos para que estas remesas puedan llegar a la economía de México. Esa es una de las razones por las que el actual gobierno de México busca mantener una relación eh, cómo podemos considerar estable con Estados Unidos, por esa dependencia económica que también se expresa en una dependencia comercial y obviamente en una dependencia clara en lo establecido en el TEMEC. Eh, otro, en, en ese sentido, también habría que señalar que lamentable lamentablemente en México... Eh, y también en Guatemala y Honduras sobre todo en, 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 y en El Salvador las remesas no tienen una capacidad eh, para aprovecharse en términos de producción en Guatemala ya existe la idea de construir proyectos productivos con esas remesas a partir de la organización de cooperativas esto podría ser muy interesante y podría también aliviar las limitaciones económicas a partir sin duda de la capacidad, el compromiso y la generación de, de recursos por parte de los migrantes. Otro elemento que hay que destacar es que sin duda ¿eh? cuando hablamos de migrantes eh, en Estados Unidos no hablamos solamente de quienes lamentablemente ocupan el último escalón en esa realidad social de la migración. En Estados Unidos Existe eh, pues eh, verdaderas empresas muy fuertes, promovidas, construidas, generadas por mexicanos. Hace algunos años publiqué yo con la Universidad de Zacatecas, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y con el eh, eh, la, no, no, la universidad, bueno, el consulado de México en Estados Unidos, un libro muy interesante que habla del Mexican Dream. Y hablábamos uh -huh. de esa realidad, ¿no? Entonces, es, es realmente eh, complejo, pero ¿qué haría falta? Aprovechar esas remesas para que se construyan proyectos productivos y no solamente vayan al consumo. De otra manera, estamos en lo inmediato.
3: Bien, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Eh, eh, sobre este tema, Ricardo Ravelo de las remesas, ¿cuál es tu opinión, por favor?
10: Bueno, eh, en efecto, la crítica llovió eh, contra el presidente justamente para, por, por este, digamos, engancharse eh, en el tema de las remesas y decir que, bueno, están apuntalando la economía. En efecto, sí, apuntalan la economía, y muchísimo, pero no es un programa de gobierno, no es un logro de gobierno, es decir, no, no debió citarlo, este, pero bueno, a, habría que también considerar que que a veces el discurso del presidente lleva a este tipo de chanfle, ¿no? Sobre todo para cierta gente con determinado nivel cultural, este, pues la gente no, quizá mucha gente del campo, este, eh, eh, no, no, no tenga clara esta diferencia, ¿no? Pero bueno, para efecto de un cierto sector de la población eh, desinformado, este, pues esto genera impacto, ¿no? O sea, ahí. Pero bueno, en otros niveles eh, se analiza esto y dice, bueno, no tiene nada que ver el, el tema de las remesas eh, en, un, en un informe este, presidencial. Ahora bien, eh, sin embargo, la, la importancia que tienen las remesas este, lo dicen sus propias cifras. no Aquí saqué algunas cosas. Por ejemplo, en 2020 eh, llegaron a México 40.600 millones de dólares de remesas, y, y dice la información que esto equivale a unos 875 mil millones de pesos que supera el presupuesto federal de México en, 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 los, en las secretarías de Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social, Cultura y Bienestar. Entonces sí es muy importante, ¿no? Es muy importante la, 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 la cantidad de dinero que llega a México y que en efecto fortalece la economía, la endeble economía mexicana, pero creo que, bueno, esto es resultado también de, de una migración que cruzó hacia Estados Unidos, una gente totalmente sin oportunidades en México. Este, recuerdo una frase de hace muchos años de Miguel Alemán cuando era gobernador de Veracruz, ¿no? Decía, no, es que los, los, las la gente se van de, de, del Estado porque les gusta la aventura, pero bueno, en efecto, no, nunca reconoció que, que en realidad se, se trata de necesidades y que, y que esta necesidad de dinero, de desarrollo de la vida, este, no la encontraron en el país por falta de oportunidades y tuvieron que salir del territorio para emplearse en Estados Unidos, ganar un poco más y obviamente apoyar a sus familias. Pero en efecto sigue la migración, esto no, no, no se ha frenado, y, y México, obviamente, creo que tiene muchísimo que hacer todavía para poder este, detener este flujo migratorio a Estados Unidos con empleo, lo que hablábamos y lo que Guadalupe decía hace rato, no, con este apoyo financiero de Estados Unidos, que bueno sigue sin llegar, este, pero que es muy, muy importante para apuntalar ciertos proyectos en la región y obviamente en México. Este, se está en una etapa de recuperación económica después del, del impacto de la pandemia y esto también sin duda que pues debió de, de generar una oleada también de, de migrantes hacia Estados Unidos o hacia otros lados para, para poder este, apuntalar la, la, la vida eh, obtener unas mayores mayor oportunidades de, de desarrollo y crecimiento eh, sin embargo el, el, en el caso de México creo que eh, se está haciendo poco en este renglón este, lo que sí se observa es que, bueno, hay una especie de conciencia desde el gobierno, eh, de ahí surgen también los programas sociales, pero los programas sociales eh, están son, son controvertidos eh, y polémicos, ¿no? porque no resuelven la pobreza, eh, la van administrando, es un paliativo este, para las familias, pero las propias familias dicen, bueno, este, es poco lo que nos dan, pero antes no nos daban absolutamente nada. En la, en la, en la época del PRI y del PAN, como gobiernos obviamente estos dineros, eh, había algunos programas sociales, pero había demasiados intermediarios que terminaban quedándose con los recursos. Ahora es distinto. Eh, se, ha, se ha cuestionado, tiene un lado positivo y un lado también cuestionable. Se ha dicho que muchísimo que todo esto forma parte de un proyecto clientelar y, y, y electorero del presidente este, y que, pues, eh, eso explica, explica esta, digamos, esta otra controversia el asunto de su popularidad cómo ha uh -huh. crecido y se mantiene en sobre el 60% frente a un país que, que no termina de caminar entonces hay, hay, nadie entiende por qué hay tanta popularidad en el presidente cuando realmente su gobierno ha dejado de, de tener resultados en muchos rubros. Pero creo que los programas sociales lo explican, este, hay aceptación, porque como, se dijo, como dicen los propios beneficiario, beneficiarios de los programas, antes no nos daban nada, hoy nos dan algo, y es un paliativo, no resuelve la pobreza, pero sí este, eh, eh, es un beneficio que antes ni siquiera se les daba a la gente.
3: Bien, Ricardo Ravelo. Gracias, Ricardo Ravelo. Y vamos con Guadalupe Correa, que ya no está la imagen, pero ¿nos escuchas, Guadalupe? Bueno, 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 por ahí con Guadalupe Correa Cabrera. Bueno, son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que nos queda, ya estamos en la parte final del programa, de tal manera que, a reserva de que llegue Guadalupe, que se reinstale en unos segunditos más, pues vamos avanzando y le guardamos su turno, para cuando llegue eh, podamos comentarlo. Así es que los invito a que eh, a, 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 hablemos o aportemos de lo que luego solemos hacer en esta parte final del programa, que son lo que llamamos los postrecitos, o sea, lo que cada quien quiera comentar sobre el tema que desee. Víctor Ronquillo, lo que tú quieras agregar, comentario, invitación, señalamiento, lo que tú desees, Víctor, por favor.
11: Bueno, desde mi perspectiva, insisto, ¿eh? mi perspectiva, uno de los elementos de, centrales en lo que haría falta para que este gobierno acabe de construirse, acabe de consolidarse, tiene que ver con la alianza que tendría que establecer con sectores de la izquierda que no corresponden necesariamente a esta izquierda parlamentaria, eh, política, en el establishment, en el sistema mexicano, eh, esta izquierda que de alguna manera pues me parece ha tenido su actuación y gestión después de la reforma política con un momento estelar, con la construcción de una candidatura con el ingeniero Cárdenas. Lamentablemente este gobierno no, no ha sabido reconocer lo que la otra izquierda podría aportar en la construcción de un país diferente. ¿no? Esa izquierda que se constituye en muchas organizaciones eh, sindicales, incluso de barrio, en organizaciones campesinas y en organizaciones también de las llamadas no gubernamentales, y en un espacio muy importante que es también la academia, la academia progresista, la de que día la, a, aquellos que día con día reflexionamos en torno a estos problemas con las herramientas que nos permite pues, la, la, la inteligencia, ¿no? Y creo que allá hay una gran, un, una, un, una gran pérdida de esfuerzos, de talentos, de recursos. Esa alianza, esa alianza hace falta a nivel del gobierno, digamos, federal, pero también, a, también en relación a los gobiernos del interior del país. ¿Cuánto participan las organizaciones defensoras de derechos humanos en la gestión del problema migratorio en estos momentos de una manera muy escasa? ¿Cuánto participan las organizaciones, eh, digamos, de gobiernos o de proyectos de autonomía y de autogestión en la meseta michoacana, en el nuevo gobierno de Morena, pues al parecer tendrán una mínima participación. ¿Y qué ocurre con los problemas graves que se dan en distintas ciudades fronterizas y la actuación de las organizaciones sociales que atienden esos problemas en claro. relación a la violencia y el narcomenudeo? Su participación y sus decisiones y su activismo es visto en ocasiones con desconfianza, Julio.
3: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ya en la parte final de este programa, ¿qué quieres comentar? ¿Qué agregado? ¿Qué comentario? Lo que tú desees, por favor, Ricardo Ravelo.
10: Mira, Julio, a mí me llamó la atención un, un, un comunicado que leí en la revista Proceso, en su página de Internet, sobre esta alianza que sellaron varios medios de comunicación, entre ellos Proceso, sí. el Universal, el Sol de México, entre otros, para la defensa de la libertad de expresión. Uh -huh. El economista, sí. Para el heraldo, sí. Para la defensa de la libertad de expresión. Este, entonces, eh, me llamó la atención porque, este, digo, la primera pregunta es, ¿realmente está amenazada la libertad de expresión en México? Es decir, en realidad, pues no, en lo personal creo que no la veo, es decir, este, independientemente de que al poder presidencial a veces le incomode la crítica, pero eh, nadie amenaza, nadie presiona, nadie pues, eh, exige que no se publiquen las cosas. ¿eh? Yo lo que veo es que no hay amenaza este, a la libertad de expresión, Sí, la, la ejercemos, sí hay riesgos, pero bueno, a veces el crimen organizado este, lanza amenazas, como la, lo que ocurrió recientemente con Azucena Uresti, eh, por ejemplo, hay violencia contra periodistas en, 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 en algunas entidades, siguen las, los asesinatos, pero de, desconocemos realmente si todo esto tiene que ver con su trabajo periodístico o son otras circunstancias lamentablemente la, la Fiscalía General de la República no ha concluido ninguna investigación salvo lo de Miroslava en, en Chihuahua, este, pero los, el resto de los asesinatos de periodistas siguen impunes, siguen sin aclararse, el caso de Regina Martínez lo tiene ya la Fiscalía General de la República y no han concluido absolutamente nada, sigue siendo el, el, el robo, el, el móvil, una, una versión que bueno, se ha cuestionado muchísimo porque... Eh, por, por desgracia, la Fiscalía de Veracruz y, la, y, y en su momento la Fiscalía General de la República eh, no, no indagaron sobre la línea, la línea periodística, ¿no? que era central en, para por lo menos conocer más detalles de lo que pasó con ella. Entonces, en realidad, bueno, con independencia de eso, este, no veo yo riesgos en la libertad de expresión. Aquí tenemos un espacio, decimos lo que pensamos, que incomode o no al poder, eh, y en general los medios de comunicación ejercen su libertad hasta donde quieren, de acuerdo con sus alcances, sus intereses, este, sus líneas editoriales, etcétera, etcétera, pero si se quiere hacer periodismo, este, se hace, se cuestiona, eh, se señalan aspectos de la corrupción, vínculos con el narcotráfico, es decir, creo que hay un, hay un espacio bastante amplio para ejercer el periodismo en México, aún con todas estas cuestiones que he mencionado de, de la violencia, pero este, por eso me llamó la atención eh, esta firma, de esta unión de medios de comunicación eh, para la defensa de la libertad de expresión. Eh, en realidad no, no le veo yo en lo personal sentido a eso.
3: Ricardo, muchas gracias. Y bueno, celebremos que ya está de nuevo con nosotros Guadalupe Correa, Guadalupe, ya sabemos que los eh, incidentes tecnológicos a todos nos traen fintos, pero bueno, lo bueno que es que ya estás aquí. Guadalupe, tu comentario final sobre lo que desees o en lo que estabas antes de que se cortara la transmisión como tú desees, Guadalupe.
2: Claro que sí. Bueno, hablando un poco de las este, de las remesas, ¿no? Simplemente, pues, es, es un tema muy importante, muy complejo, este, y no creo que el presidente deba, eh, pues, Bien. celebrar, ¿no? La cuestión de las remesas. Quiero solamente eh, recordar, eh, tuve la oportunidad de viajar varias veces a El Salvador, donde es un país que vive gran parte de su economía de las remesas y es un país que sigue expulsando migrantes es un país que no genera riqueza que donde la desigualdad es impresionante la pobreza la miseria realmente yo creo que hay que celebrar el desarrollo hay que celebrar el desarrollo a nivel interno sí este pedir eh, ayuda no de alguna forma lo que está haciendo Andrés Manuel, eh, esto un poco relacionado con la carta que va a enviar a Joe Biden, eh, la carta que envió a Donald Trump en su periodo de transición con relación a que necesita un gran, gran plan Marshall para desarrollar el sur de México y ayudar en el desarrollo de Centroamérica. Pues son buenos deseos, pero también, este, bueno, tenemos que hacer eh, uso de lo que tenemos y desafortunadamente las reservas son una gran eh, moneda de cambio para que México haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y como lo dijo Víctor, creo que es muy importante eh, eh, todos estos programas en Guatemala, de hacer este, de con estas remesas, hacer cuestiones más bien cooperativas, esto nunca funciona. En realidad hay que, hay que ser muy claros, creo que la libertad de cómo se gasta ese dinero, ese dinero se, se gana con sudor y sangre en los Estados Unidos, se manda a las familias, cuando el gobierno, cuando el Estado hace hace uso de ese recurso, pues se queda con una parte y creo que esto es muy complicado. Entonces la solución es complicado encontrarla, pero creo que la solución se encuentra en desarrollo de la economía mexicana, por mexicanos en particular, sin estar atados a ningún acuerdo, sin estar atados a ninguna re, este, responsabilidad o a ningún agradecimiento a otro país. Creo que esto es muy, muy, muy importante.
3: Bien, Guadalupe, pues muchas gracias, gracias, son las tres de la tarde con tres minutos, y bueno, estamos ya ahora sí en la parte final de esta mesa, que mucho agradecemos quienes escuchamos las opiniones, los comentarios libres, críticos, en los términos que se desean expresar aquí en este programa. Víctor Roquillo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas gracias a ti, y como siempre, pues un
11: placer compartir con los colegas esta, esta charla, o estas charlas, y obviamente, pues agradecerle también, primero que a nadie, a la gente que se digna escucharnos y compartir con nosotros estas reflexiones.
3: Ricardo Ravelo, gracias, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes, y gracias por tu participación.
10: Buenas tardes. Sí, Julio, buenas tardes. Este, también agradecer el, al auditorio que nos siguió. Eh, un saludo para Víctor y Guadalupe. Que tengan buen fin de semana.
3: Gracias. Sí, Guadalupe Correa bien. Cabrera, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Siempre un gusto con, con ustedes, Julio. Este, yo respeto muchísimo a mis colegas Víctor y Ricardo. Eh, aprendo bastante y me parece una mesa muy, muy profesional muy interesante eh, siempre espero con mucho con mucho gusto y agradecimiento eh, para que suceda el jueves, el jueves a las 2 de la tarde para poder estar con ustedes muchas gracias sí, claro. y que tengan una excelente semana
3: igual hasta luego gracias y espero vernos la próxima semana gracias. bien pues esta ha sido la mesa de periodistas que agradecemos como siempre la participación de Guadalupe, de Ricardo y de Víctor, quienes abordan con absoluta libertad, con mucho profesionalismo, con contenido, con fundamento, con eh, argumentos, una realidad difícil que es la relacionada con la seguridad pública, la seguridad nacional, los temas binacionales. En fin, me parece que es una mesa fundamental para entender lo que pasa en este tema que hoy está en el sitio En los sitios centrales de lo que debe atenderse y lo que debe analizarse en nuestro país. Bueno, pues mire, tenemos, um, déjeme ver cómo andamos por aquí, tenemos más información que nos tiene Adriana Buentello, así es que Adriana, bienvenida de nuevo. ¿Qué tenemos?
4: Gracias, Julio. Pues efectivamente tenemos algunos detallitos para cerrar ya este programa. Comentarles que luego de la conferencia mañanera de hoy, donde el presidente hay que recordar que eh, pidió que se hicieran públicas, en este caso el acuerdo reparatorio eh, al que se comprometió Alonso, el empresario Alonso en Sira con Pemex. Bueno, hoy la Fiscalía General de la República dio a conocer este documento de este acuerdo reparatorio por la venta de la planta agronitrogenados. Y comentarles también que precisamente hace unos momentos el presidente a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que ya entró en funciones la nueva consejera jurídica de la presidencia María Estela Ríos González. En este tweet explicó que aunque depende del titular del Ejecutivo va a trabajar en estrecha coordinación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y vamos ya a tener aquí listísima nuestra querida Ángel. Vamos a platicar con ella porque, como ustedes saben, cada jueves tenemos este maravilloso programa, El Palo de la Piñata, que nos ofrece temáticas muy muy interesantes, únicas desde mi punto de vista que no se ven en medios tradicionales y además abordadas de manera muy inteligente y con extraordinarios invitados. Así que sol,
7: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana?
4: Bien, pues aquí ya este, viendo y esperando a ver qué tema qué tema nos vas a traer el día de hoy.
7: Pues mira, hoy vamos a hablar de un de... primero que nada quiero decir, ay mis manos es que estaba haciendo un pastel. Me acabo de dar cuenta. Este, eh, primero que nada quiero decir que hoy exactamente, porque hace un año fue jueves 2 de septiembre también, entonces exactamente hace un año eh, empezamos con el palo de la piñata, y entonces ya cumplimos, hoy exactamente es, es un año, hace un año tuvimos eh, como primeras invitadas a Fernanda Dudet, a Frida Guerrera y a Valeria Angola a, para hablar de feminismos. Eh, uh -huh. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es eh, a mí me pareció muy interesante porque además creo que, que muchas veces no, o sea, que a, ahora, perdón, ahora cada vez más las generaciones estamos tratando de, de crear nuestra propia identidad uh
0: -huh. y de
7: crear nuestros propios etiquetas, si así quieres, pero al final de cuentas eh, estamos tratando de entender nuestra propia individu individualidad lo cual otras generaciones no hacían y creo que es algo que, que, que es un choque de gener generacional en ese momento en el que nosotros nos llamamos este, yo, soy esto, yo, soy esto, yo soy esto y esto y esto y las otras generaciones dicen es que eso en, mi en mis tiempos no existía no <ríe> entonces bueno vamos a analizar cómo se formulan o cómo se generan las identidades, vamos a hablar de identidades políticas, culturales, étnicas, eh, la identidad de género, evidentemente, que ahorita es uno de las ah. los eh, debates más, más fuertes en, en redes sociales y ante la sociedad, no que, que es este debate de, de qué es ser mujer, qué implica ser hombre, qué, qué es todo esto del no binarismo. Pero bueno, vamos a este va a ser uno de los temas nada más, lo de identidad de género, pero todo lo demás vamos a hablar de qué ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de derecha? ¿Qué implica ser? O sea, que uno se autodenomine de cierta religi de religión, perdón. O, por ejemplo, ahora que empezó todo este movimiento de... Eh, que le llamaban el, el poder prieto, si no me equivoco, eh, que lo empezó Tenochuerta. Sí, sí. sí este, pues esto, obviamente muchísima gente decía ¿pero es que por qué? O sea, ¿por qué van a enaltecer la piel y por qué lo habla. Si yo dijera que yo, yo estoy muy orgullosa de ser blanca... Este, pues me tacharían de, de supremacista blanco, ¿no? Y es entender, ¿no? El, el entender eh, qué implican todas estas... O sea, que alguien te llame Prieto sin tú necesariamente eh, saber o, o poder definir esa palabra, ¿no? O sea, que a ti te definan como Prieto es un decir o que te definan como lo que tú quieras y que en realidad tú no puedas tener ningún tipo de, de, de voz y votos en, en estos... Eh, en estas definiciones. Entonces, bueno, va a estar muy interesante. Vamos a tener a cuatro invitados el día de hoy. Eh, de hecho, hoy va a estar muy cargadito de, de, de um, información. Por lo tanto, vamos a empezar hoy a las 7.45. <risa> 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 Pero pues, no terminar a las 12. Ya ves que siempre termino de que cinco horas después. Entonces, vamos a tratar de terminar antes a las siete, Digo, perdón, empezar a las 7.45 y terminar pues, 9.45, una cosa así.
4: Oye, está perfecto. Fíjate que esos temas están causando mucho escosor en algunas, en algunos sectores. A mí me llama mucho la atención, Sol, que de, de pronto yo por ahí ponía un tweet porque yo debo reconocer que el lenguaje inclusivo no estoy acostumbrada a usarlo, pero no quiere decir que no esté de acuerdo o que no, digamos, esté dispuesta a utilizarlo cuando alguien además te lo pida o te lo solicita. Yo creo que estamos en un cambio eh, muy complejo, pero además parece que mientras más ruido se hace sol, es mucho más importante poner atención a que es un cambio que se necesita, ¿no? Muchos defienden todavía así como a la RAE, como si fuera, además a mí me llama mucho la atención también el, el esto de real academia de la lengua española, ¿no? O sea, es como todavía enaltecer ciertas eh, cuestiones hasta... Eh, nobiliaria, cierto títulos nobiliarios, ¿no? O sea, ya es real y por ser real es como me lo dicta y así lo tengo que hacer sin cuestionar quiénes están eh, dictando las reglas y si las podemos cambiar y si las podemos inventar, reinventar. Eh, creo que ahí muchas veces radica, ¿no? El pensamiento de derecha cuando queremos imponer nuestras creencias a otras personas que además nos piden que las llamemos de otra manera, ¿no? Yo, eh, en esta en este sentido a mí me gusta mucho ver ¿no? cómo la gente busca defender precisamente sus identidades el que la quieran llamar de cualquier manera yo yo ahora yo me siento de pronto un poco a lo mejor también por la generación sol me siento un poco confundida con el tema de las identidades eh, la verdad sexuales no o sea de pronto yo la verdad desconozco y hay como pues mucha variedad y me parece maravillosa la parte en la que en la que eh, ya hay una digamos, liberación, no sé si liberación sexual, pero como que ya estamos más, más este, dispuestos a decir esto es lo que me gusta, ¿no? O esto, esto soy yo, esta soy yo. Esa parte me parece maravillosa, pero todavía creo que como sociedad hay que luchar muchas veces con la estigmatización, con los tabúes y a mí, me, por eso me gustan mucho tus programas, porque además yo me siento atrapadísima en, entre dos generaciones, ¿no? O sea, siendo todavía millennial, pero bien late, late. <ríe> <No me ríe>
7: siento,
4: bien, late, late. No me siento, o sea, no me siento identificada ni con la generación X, pero no alcanzo a entender todavía lo que está sucediendo y, y tus programas son maravillosos porque nos acercan, ¿no? A quienes de alguna manera todavía traemos el patriarcado, el machismo, pues muy arraigado por cómo crecimos y todo todo lo que implicaba, lo que nos, nos, nos decían que teníamos que ser, que si te tenías que maquillar, que si te tenías que ver de cierta forma. Yo te agradezco mucho porque es de verdad un despertar increíble, ¿no? Y, y yo solamente pediría a las personas que sean muy respetuosas, que busquemos realmente entender que un pensamiento de izquierda, ¿no? Tiene que apoyar las libertades individuales, o sea, el cómo, el cómo te quieres definir a ti mismo y no busquemos imponerle a la gente... ¿no? las cosas así que este pues sin
7: falta 745 entonces querida
4: sol estaremos...
7: 745 ahí nos vemos y este y sí digo todo esto que dices me, me parece que también creo que ese es el punto ¿no? que mucha gente que ve este programa Dice, bueno, es que son temas que, que además no, no se discuten y además tenemos a, a invitados que son expertos en el tema y que a ver, que yo también muchísimas cosas ni sé y, y ahí estoy aprendiendo y ese es el punto del programa, ¿no? Y, y creo que un año después me da mucho gusto y me da mucha eh, paz saber que, que no nada más yo he crecido como persona, o sea, de hecho muchas cosas de, los, de las que dije en el primer programa, en este momento ya no las creo, ¿no? Y, que, y me parece que ese es el punto de, de todo esto, ¿no? Saber que también las ideas, las ideologías y las identidades van cambiando constantemente y eso es crecer. Entonces, el abrir tu mente a, a aceptar que, que tu verdad no es la verdad absoluta, ese es, el siento que es uno de los primeros pasos para que crezcamos como individuos y en colectivo. Entonces, bueno, va a estar muy interesante, ahí los veo, eh, 7.45, eh, para hablar de identidades.
4: Pues felicidades por este primer año, Sol, que vengan muchos más, y exacto, que sigamos evolucionando, que sigamos cambiando de ideas, que, pero que, que pensemos, que sobre todo estemos abiertos a escuchar nuevas voces, y que sobre todo busquemos ser libres y dejar ser libres. Así que, pues Sol, te mando un abrazo y estaremos ahí pendientes a las 7.45.
7: Muchas gracias, Adriana. Hasta luego.
4: Gracias, Sol. No se pierdan este programa. De verdad, a, a mí me da muchísimo gusto aprender de alguien como Sol y de sus invitados. Y es, es tener eh, la mente abierta, sobre todo cuando pues, hay cosas que tenemos muy arraigadas eh, de parte de, de cómo fuimos educados, ¿no? De, del machismo y del y de todo lo que implica el, el patriarcado que pues es básicamente pues toda la historia de la humanidad y bueno, comentarles también ya para cerrar con eh, la información más relevante el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres anunció las reuniones por orden alfabético que va a sostener la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con los alcaldes eh, va a ser jueves y viernes, y el día de hoy el día de hoy jueves a las 12 del día la jefa de gobierno se reunió con la alcaldesa electa de Álvaro Obregón Lía Nimón. A las 13 horas se reunió con Margarita Saldaña de Azcapotzalco. A las 14 horas con Santiago Taboada de Benito Juárez, alcalde reelecto. Y a las 16 horas eh, se va a reunir con el alcalde electo de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar. Y mañana viernes tendrá eh, reuniones con siete alcaldes más y esto pues es julio es algo de la información más más relevante de este jueves ya estaremos preparándonos para el viernes con nuestra querida mesa del más allá las recomendaciones de fin de semana y pues toda la información relevante.
3: Cómo no, muchas gracias Adriana Buentello, gracias por esta, esta información relevante, por esta plática con Sol Ángel y bueno, pues voy a hacer algunos pequeños comentarios ya en esta parte final del programa, Adriana, relacionadas con un tema pues muy peculiar que es el deportivo, así es que ahora sí que ahí voy con el tema deportivo, Adriana.
4: Adelante, Julio.
3: Gracias, muy amable. Eh, bueno, pues mire, la verdad es que pues es uno de esos temas que suelen generar mucha polémica. Pero debo decirle que hoy me he topado con una grata sorpresa al ver que el diario Esto, usted lo ha visto, usted lo conoce, usted lo reconoce, el diario Esto de la Organización Editorial Mexicana, la que edita Los Soles. Pero yo le pido que pongamos de un lado lo que son Los Soles con su información política y general. Y este diario, el Esto, que cumple 80 años, eh, y que la verdad, pues, para quienes nos gusta el deporte en general, y bueno, en particular el fútbol, soccer, pues ha sido a un referente del cual escribe de una manera espléndida, como siempre hoy, Juan Villoro. Juan Villoro escribió este artículo, El Evangelio en Sepia, en el cual habla, y se lo digo de memoria lo que leí, lo que recuerdo, habla entre otras cosas como en un partido sensacional que había eh, entre las Turias, eh, y el uh, Necaxa, creo que es el, lo que menciona ahí este tema eh, pues había una un joven que tenía los dedos agarrotados de estarse colgando en el alambrado circundante del estadio de, de fútbol porque mm, se colgaba porque no tenía dinero para pagar la entrada y ese día de este tema que menciona Juan Villoro Pudo entrar y vio cómo se armó, pero el verdadero relajo ahí. Fue en 1939 en el Parque de Asturias, un partido entre el Asturias y el Necaxa. Un partido decisivo para el desenlace del torneo. Y bueno, ahí estaba este joven colgado que ahora estaba adentro y se llamaba Ángel Fernández. Ángel Fernández, que fue? ¿Usted lo recuerda? Lo describe el propio eh, Juan Villoro pues como un hombre de una retórica, de un discurso eh, invectivo, con muchos inventos, con grandilocuente Ángel Fernández. Y el partido, el árbitro, ¿quién cree usted que era? Pues ni más ni menos que Fernando Marcos, quien luego dejó la afición o la decisión de ser árbitro deportivo para convertirse en el gran cronista deportivo que fue eh, con una historia, ambos Ángel Fernández y Fernando Marcos, una gran historia. Eh, eh, historia como conistas deportivos. Dice Juan Villoro, Ángel Fernández optó por un tono épico de lírica inventiva y Fernando Marcos asumió la sapiente voz del erudito. Recelaron uno del otro y convirtieron su tensión en una magnífica mancuerna ante el micrófono. El incendio, el incendio que se dio en el partido porque hubo toda una protesta de la gente porque eh, los golpes, las patadas, los golpes bajos, las faltas que hubo en el campo, eh, generaron que hubiera bronca en la tribuna y a partir de ahí eh, sucedieron muchas cosas, entre otras que dos días después de eso se fundó el diario El Esto. Y pues la verdad es que eh, Juan Villoro narra de una manera espléndida este tema del Evangelio en Sepia. Leí todo lo referente a esta edición, me dio mucho gusto verlo, me dio mucho gusto ver otras entrevistas con los personajes que han pasado durante 80 años en las páginas del periódico, generaciones y generaciones de deportistas, algunos de los cuales quienes todavía sobreviven y algunos más actuales, pues han escrito textos para este aniversario número 80 del diario El Esto. Hay muchas cosas que podemos criticar y señalar y advertir, pero también hay cosas interesantes. El diario El Esto creo que ha mantenido una crónica y una presencia en el ámbito deportivo. Muy importante, 80 años ya del diario Esto. Bueno, pues um, esto es todo lo que tengo decirles por esta ocasión eh, Adriana Buentello y un servidor le agradecemos la presencia y la participación en este programa, gracias a la audiencia gracias al equipo de la tripulación Astillero, gracias Adriana Buentello y nos vemos mañana viernes, gracias, buenas tardes